0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tweak> Alhamdulillahirrabbil'arrabi Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin Wa'ada'anihi wa sahbihi wa manja'a bi dawatihi Wa'ilta'l-zhamma bitri'atihi Wa tarasama khutaf wa jalal aqidatan islamiyatan asasan yang dikratih Wa ahkamah syari'iyatan mikyasani ahmadihi wa masdarani ahkabihi أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرى تقدر عليها، قد الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat, atas rokinya. Kita semua dapat hadir di sini bermuajah, berjumpa, dan kita berharap mudah-mudahan perjumpaan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan menjadi saksi bagi Allah untuk mengumpulkan kita kembali di Yomil Kiamat sebagai umat yang satu, sebagai umat yang berkasih sayang satu sama lain. sebagai umat yang insya Allah sama-sama menginginkan hidup Allah subhanahu wa taala dan mudah-mudahan nanti di kiamat kita tidak menjadi manusia-manusia yang saling menuntut satu sama lain tapi menjadi manusia-manusia yang kelak saling membela satu sama lain karena keagungan Allah salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia manusia sempurna Yang tentu kepadanya lah kita senantiasa berteladan Dan senantiasa kita mencontoh seluruh perbuatan maupun perkataannya Karena tidaklah apapun yang beliau perbuat kecuali yang paling baik Dan tidaklah apa yang beliau sampaikan kecuali itu adalah yang paling benar Maka mudah-mudahan kita semua tetap dalam apapun yang telah beliau sampaikan kepada kita Baik itu adalah perkataan, perbuatan, ataupun diamnya beliau Dan mudah-mudahan ketika kita diomil kiamat Tidak hanya menjadi orang-orang yang mengakui beliau sebagai Nabi kita, tapi mudah-mudahan beliau juga mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu InsyaAllah dirahmati Allah, terima kasih pada hari ini sudah hadir. Tadi saya lihat di belakang memang sangat sudah penuh sekali. Alhamdulillah saya juga agak enggak tahu yang di belakang bisa melihat atau tidak. Tapi mudah-mudahan yang tidak melihat pun kebagian juga apa yang memang diniatkan. karena memang uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda innama l akmalubiniah sesungguhnya amal itu tergantung karena niatnya dan ini pembahasannya memang sangat luar biasa sekali karena itulah Imam Nawawi menaruhnya menjadi hadis uh, nomor pertama diantara hadis-hadis yang kemudian dibahas dalam hadis arba'in nah karena itulah kenapa karena innama l akmalubiniah kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan maka kita mencoba untuk meluruskan niat kita pada saat ini bahwa datangnya kita ke sini cuma ingin memahami agama, ingin tafaqqu fi din, ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lain. Karena kalau seandainya ada yang di sini hadir niatnya karena yang lain, lebih baik pulang saja. Karena apa nggak akan dapat apa-apa di sini. Materi belum tentu dapat ridho Allah apalagi kan gitu kan ya. Datang cuma misalnya untuk lihat karena ustaznya ganteng, woi, ngerasa gitu ya. Pulang aja ya. Nah kenapa? Karena anda tidak akan dapat apa-apa. Datang karena pusatnya terkenal. Nah, kenapa kemarin di acara acara di TV berhasil kemudian membantai abu-abu misalnya. Pulang saja. Gak ada gunanya. Nah kenapa kita datang ke sini? Kita niatkan luruskan kemudian hati kita. Karena kita pengen membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Lalu kemudian memahami bagian pada agama ini. Nah, kalau kita niatnya sudah seperti itu, insya Allah teman-teman sudah dapat. bagian daripada apa yang sudah Allah sediakan bahkan sebelum teman-teman nyampe ke sini saya tahu teman-teman di -teman, sini ada yang sudah dari jam 10, ada yang sudah dari jam nongkrong nongkrongin tempat supaya dapat ini fenomena pada zaman sekarang jadi zaman sekarang itu kalau pengajian-pengajian itu nggak datang sejam dua jam sebelumnya itu pasti nggak dapat tempat nah, apalagi kalau yang ngisi Abdul Soman isinya subuh itu sudah bermalam dari sana masya Allah Karena saya pernah mengalami sendiri, saya nyopelin beliau, gitu kan yang ngisi di pusat dekat sini. Lalu kemudian ketika itu uh, saya keluar sebelum sebelum beliau selesai, saya sudah keluar parkir mobil di tempat pintu keluar. Jadi kemudian pas saya buka kaca itu lihat, sama lihat pusat pelik, alih-alih boleh foto saat. Ya silakan saya di dalam mobil saja ya, saya mau siap-siap. Pusat -siap. abdus somad keluar, cewek-cewek, pusat -cewek, abdus somad nikahi saya, nikahi saya, Itu memang manis Dalam hati saya, saya di mobil, saya pikir ganteng-gantengan saya. Enggak, gitu. <tuk> tapi enggak. Apa ya, yang saya sampaikan, ini fenomena pada zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah, kalau, kalau apa yang saya sampaikan ini adalah partai final, teman-teman sekalian. Dalam partai final itu, kalau Anda tidak termasuk masalah, berarti Anda termasuk solusi. Kalau Anda bukan termasuk solusi, berarti Anda termasuk masalah. Bisa dipahami, teman-teman sekalian. itu kayak piala champion kalau piala champion sekarang ada 16 tim misalnya maka ada 16 fans yang terbagi di dalam 16 tim itu nanti kalau 16 tim ini sudah melanjutkan pada proses berikutnya ada 8 tim Lapan tim itu artinya apa? 16 fans itu yang timnya sudah kalah akan menggabungkan diri pada tim yang masih tersisa Paham maksudnya? Nah jadi ada 8 fans yang kemudian mewakili 8 tim Nanti kalau sudah jadi 4, yang 8 ini kemudian mengerucut jadi 4 Nanti kalau sudah final alias sudah 2 tim yang tersisa Itu yang tadi fans sebanyak itu, yang terbagi menjadi 16 tim itu sudah menjadi 2 Itu persis kayak sekarang Namanya polarisasi Dan kalau teman-teman baca sirah dan cermat dalam mencermati sirah Rasulullah itu, ini adalah kejadian persis tiga tahun terakhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberikan kemenangan dengan foto makah. itu adalah sorry bukan futumakah. Sebelum diberikan kemenangan dengan hijrah ke Madinah. tiga tahun terakhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi polarisasi. Jadi ada orang kafir yang bahkan kemudian memihak pada Rasulullah. ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa memihak pada Rasulullah dan ada orang yang memihak pada kafir Quraisy tapi tidak ada yang di tengah-tengah. Lah -tengah. nah, kenapa? Ciri-ciri polarisasi itu adalah orang bukan hanya kehilangan kebebasan untuk ngomong, tapi kehilangan kebebasan untuk diam. Jadi paham teman-teman sekalian. Jadi dia nggak bisa zaman sekarang jadi kalau anda tidak membela islam, anda pasti dijudikai sebagai bagian yang pada kecempong tadi tapi kalau anda kemudian membela islam, misalkan Anda menegaskan diri anda melabeli diri anda sendiri, bisa dipahami teman-teman sekalian tapi kemudian kalau anda kemudian tidak apa-apa, ada -apa, tim, anda pasti dipertanyakan anda ini sebenarnya ada di mana sih sebenarnya? Nah, kenapa? karena sekarang itu bagian daripada polarisasi nah maka itu beda dengan ketika pertama kali saya menginjakkan ke Jakarta 2006 itu enggak ada pengajian seramai ini nah, kenapa? jangankan pengajian, orang kerundungannya masih jalan Ibu-ibu nggak -ibu ada yang tahu kerudungan syari pada zaman itu. Nah, istri saya kemudian pakai kerudungan syari itu masuk ke apartemen disuruh berhenti sama satpam. Satpamnya bilang, sebentar bu, berhenti dulu. Kenapa mau dilihat dulu? Nih, apa metal detector. Seolah-olah di dalam badannya ada bungnya. Kan? Nah, tiba-tiba di saat yang sama ada seseorang baru dari kolom menan pakai one piece. Tahu one piece? Nah, jangan usah dibayangin ya, tahu aja ya. Lewat pakai handphone itu satunya selamat pagi Bu. <laughs> nah, ini yang terjadi perbedaan antara kemudian perlakuan orang-orang yang enggak kerudungan sama orang yang kerudungan. Sekarang masya Allah kemana-mana orang kerudungan, kemana-mana pengajian ramai, kemana-mana orang mau tahu tentang Islam. Mereka mau ambil tanggung jawab dalam agamanya. Nah, kenapa? Memang sudah waktunya. Karena memang sudah waktunya ini semakin keras lagi kemudian yang namanya perlawanan terhadap Islam. Nah, ini pada zaman sekarang ini. Nah, mereka mengambil topeng-topengnya apa? De-radikalisasi Yang sebenarnya adalah de-islamisasi Mereka enggak suka bahwa anak-anak Anda itu nanti berpaham Islam Mereka enggak suka bahwa anak-anak Anda menjadikan Al-Quran dan Asunah sebagai, sebagai pedomannya Maka mereka bilang, kalau Anda mau aturan agama, maka Anda termasuk radikal Kalau anda mau memilih pemimpin berdasarkan agama, berarti anda intoleran. Kalau anda mau pemimpin cuma berdasarkan Al-Qurah dan Sunnah berarti anda ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang ekstrim, orang-orang yang tidak layak hidup di tengah keberagaman. Pasti anda anti-NKRI, kan gitu kan ya? Ini jaman sekarang. Nah, maka pengajar-pengajar menjadi ramai. Saya cuma mau cerita itu saja. Tapi mudah-mudahan kita bisa menampil manfaat, dan salah satu yang ingin saya berikan terkait dengan itu semua, Bapak-Ibu sekalian. Ini materi saya sampaikan dari tahun 2008. tapi insyaallah sampai sekarang masih up to date karena ini materi saya sedikit cerita muncul dari sakit hati. Nah, jadi ini materi muncul daripada sakit hati. Nah, kenapa? Karena saya secara pribadi itu kalau saya lagi diragukan oleh orang-orang di luar Islam, sakit hatinya itu saya ubah jadi materi biasanya. Tapi kalau saya diragukan oleh orang-orang muslim, itu jadi sedih bukan sakit hati. Nah, itu kalau Tantangan dari luar itu biasa Nah ini adalah materi yang ber, uh, berhasil di, uh, dibuat Karena tantangan dari luar, karena sakit hati tadi Kenapa sakit hati? Karena ketika saya menjelaskan Islam Dari awal saya masuk Islam, yang saya jelaskan gini Ini, ini lo teman-teman sekalian Anda itu punya sesuatu yang sangat menarik, sangat hebat, sangat keren, sangat luar biasa Tapi Anda tidak mau menggunakan sama sekali Nah tapi akan ada masa Islam akan bangkit kembali Mereka bilang, ngayal, stres, gila lo. Kenapa? Karena seolah-olah tidak mampu dilihat dengan mata Pertanyaan saya, teman-teman sekalian yang hadir di 4.11.212 Kepikir nggak bahwa ada acara kayak begitu di Indonesia? Nggak akan pernah Lah bagaimana mungkin kita bisa berkumpul sebanyak itu, sedamai itu, seenak itu Padahal zaman dulu, awal-akhir Ramadan saja beda, sudah nggak takutin keluarga Betul begitu? Satu kunut, satu nggak kunut, yang satu sudah bilang bukan Muslim kadang -kadang ya. Ada suatu waktu saya datang ke daerah Madura, terus kemudian mereka bilang ini Alhamdulillah, di sini Alhamdulillah semuanya Muslim, Ustaz, Alhamdulillah, 95 di sini Muslim, yang 5% persen Muhammadiyah. Alhamdulillah sekalian. Seolah-olah kalau beda maktab dikit gitu kalian, ya, itu sudah kemudian nggak diaku ya, jadi ya, jadi agak seagama, nggak diaku ya, jadi saudaranya, itu zaman dulu, sekarang nggak, masya Allah. 212, 21, reuni 212, aksi bela Palestina kemarin, semuanya jadi satu. Istri saya masuk ke IPB, belajar kerudungan. Lalu kemudian balik ke kampungnya, kampungnya di Pati, Jawa Tengah. Ketika dia pakai kerudung panjang, itu seluruh kampung ribut. Kenapa? Kamu masuk Muhammadiyah ya? <laughs> Seolah-olah itu kan ya? Nah, itu zaman dulu. Beda dengan pada zaman sekarang. Nah, ini materi yang saya buat karena kekesalan pada zaman dulu, orang-orang meragukan bahwa Islam akan bangkit kembali, Islam akan kembali jaya. Judulnya Muhammad Al-Fatih. Dan di depan ini, Bapak-Ibu sekalian, ini semua gambarnya semuanya bohong. Kecuali pedangnya asli. Pedangnya di mana? Pedangnya tersimpan di Museum Topkapi. Tapi banyak orang pergi ke Istanbul, pergi ke Museum Topkapi, tapi tidak lihat pedang ini. Siapa yang sudah pernah pergi ke Istanbul, tapi nggak lihat pedang ini? Sudah pernah pergi Istanbul, tapi tidak lihat pedang ini? Tahu kenapa pedang ini banyak dilewatkan? Karena tempatnya dipasang di sebelah kiri, sehingga ketika ada orang masuk, langsung lurus ke pintu kedua, nggak lihat bahwa ada tempat yang sangat berharga di sini. Eh, sorry, pintu ketiga, kalian lihat ada tempat yang berharga, yang memacang, yang memanjang kemudian pedang ini. Pedangnya satu setengah meter, bertuliskan dalam bahasa Arab di tengah-tengah, bersepuhkan emas. Tulisannya salah satunya begini, Ini pedang milik Muhammad Khan bin Murad. Semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang kafir. Paham teman-teman sekalian? Itu adalah bagaimana semangat orang-orang pada masa itu. Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang tokoh nyata, nggak seperti tokoh-tokoh fiktif pada zaman sekarang. Karena kalau kita tanya pada anak-anak kita, kita berbicara tentang superhero, tentang pahlawan, pasti jawabannya adalah salah satu tokoh Marvel atau tokoh DC Comic. Paham, perusahaan ya? Nah, Karena yang paling banyak memproduksi superhero adalah orang-orang Amerika. Tahu kenapa orang-orang Amerika banyak produksi superhero, teman-teman sekalian? Karena gini ceritanya, kalau teman-teman lihat film, itu berarti kejadian nyatanya nggak ada seperti itu. Mereka buat film untuk mereka melipur lara atas kenyataan yang gak ada seperti itu Contoh misalnya, yang paling banyak superhero tadi ada di mana tadi? Kenapa Amerika banyak superhero? Karena Amerika dalam beberapa penelitian digolongkan sebagai the most dangerous place on earth Tempat yang paling berbahaya di dunia itu di Amerika Buktinya apa? Satu, mereka merilis kemarin Setiap satu setengah menit sekali terjadi perampokan Jadi kalau kita bicara dari tadi sudah berapa menit, sudah berapa kali terjadi perampokan di seluruh benua Amerika. Setiap satu setengah jam sekali terjadi pembunuhan. Setiap berapa jam sekali terjadi pemerkosan. Dan so on, so, on, so on. dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Tempat paling berbahaya di dunia itu ada di Amerika. Mereka bilang, tapi terorisme yang buat kami bahaya. Obama pernah bilang gini, coba kalian hitung berapa korban karena terorisme, dan berapa korban gara-gara Anda punya senjata lalu nembakin saudara-saudara Anda sendiri. Ternyata yang mereka dapat, seribu persen lebih tinggi orang yang mati karena senjata dibandingkan orang yang mati karena terorisme. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Artinya kalau mereka takut dengan terorisme yang mereka tuduh Islam di situ, harusnya mereka lebih takut pada kebijakan mereka yang memperbolehkan senjata secara legal. Itu kemudian bisa kita lihat. Amerika the most dangerous place. Maka mereka mikir, enaknya hidup itu kalau tidak ada kriminal. Enaknya hidup itu ketika ada yang mau nembak, kita tiba-tiba ada superhero yang kemudian di tengah-tengah tinggungan, lepas itu kan ya. Kemudian uh, pelurunya nggak bisa tembus, maka mereka buat Superman. Mereka buat Spiderman. Mereka buat Hulk. Mereka buat Thor dan sebagainya. Dan kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan keamanan di dalam hidup mereka. Paham teman-teman sekalian? Contoh lagi yang lain. Film Korea. Ibu-ibu senang nonton film Korea? Asturidus. Oh, Kayaknya eh, kemarin banyak yang posting, pas ada yang mati kemarin gitu. Sering nonton film Korea? Oke, okay. yang sering nonton film Korea romantis atau tidak? Cowok-cowok Korea romantis atau tidak? Di filmnya romantis, kenyataannya begitu atau tidak? Kalau di film itu romantis, berarti kenyataannya enggak begitu Tapi apa? kenyataannya, orang Korea sama orang Jepang itu berebut yang mana yang paling banyak bunuh diri di dunia, paham teman-teman sekalian? dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri pas saya ke Jepang itu, itu ada satu kereta mereka promosinya begini naiklah kereta kami karena ketika ada yang bunuh diri kami mau bersihkan 30 menit lebih cepat paham ada kan, saking banyak bunuh diri di sana nah, kenapa? dikit-dikit mereka bunuh diri dapat nilai ujian kecil bunuh diri dibully orang bunuh diri lihat sinetron, ujungnya gak senang bunuh diri nah ini terjadi Karena mereka sangat serendah sekali keinginan untuk hidupnya Makanya mereka banyak bunuh diri Orang Korea banyak bunuh diri Orang-orang Jepang banyak bunuh diri Tapi di film sangat romantis sekali Karena kenyataannya nggak ada Nah orang Indonesia kenapa nggak punya film? Karena nggak perlu temen yang namanya hayalan-hayalan tadi Wow, kalian. itu alasan aja <guluh> <guluh> okay. Jadi ya nggak, ya, yang saya sampe begini Ini bukan tokoh fiktif Ini adalah tokoh nyata orangnya benar-benar ada dan yang lebih hebat lagi adalah keberadaan dia pernah disampaikan lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masih hidup dan saya akan mulai pembahasan ini dengan satu kata yang namanya bisharoh. Jadi ini buat sekalian Islam punya satu istilah yang namanya bisharoh. Apa ini bisharoh? Bisharoh adalah suatu keadaan di masa depan yang belum mampu kita lihat. Tapi walaupun belum mampu kita lihat, kita merasa senang dengan bisyarau itu. Kenapa? Karena datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Jadi bisyarau adalah kenyataan di masa depan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul tentang masa depan. Itu kita belum mampu melihat, tapi kita sudah merasa senang karena kita dapat bisyarau tadi. Itu namanya bisyarau. Jadi bukan bisyarau versi Indonesia. Kalau bisyarau versi Indonesia berbeda. Suatu waktu ada yang nanya, Assalamualaikum alikum salam." "Wa boleh salam." di tempat kami, iya, kapan? Tergantung waktunya. Waktunya gini-gini gini. Oke, boleh insya insyaallah." Oh, "Mau nafsat atau mau nanya?" "Tapi jangan tersinggung, saya. Iya, gimana? bisyarah berapa, Pak?" "Sebentar. Saya belajar bahasa Arab, bisyarah artinya kabar gembira, paham ya sekali ya. Lalu kemudian saya ditanya, bisyarah berapa?" Usut punya usut, ternyata menurut orang Indonesia, bisyarah artinya amplop. Paham? Oh, berarti jangan-jangan usahanya ketika dikasih amplop kabar gembira. Jadi Tapi bisharoh aslinya dalam bahasa Arab adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasul berkaitan dengan masa depan. Kita belum mampu lihat, tapi kita merasa senang karena itu. Contoh, surga. mau masuk surga? mau masuk surga? benar? surga Allah. itu sangat luar biasa disampaikan kepada kita bagaimana bisharat tentang surga itu arduhas samawati wa an sesungguhnya surga itu adalah seluas langit dan bumi di situ banyak sekali dan buah-buahan pohon-pohon yang bisa diambil dengan tangan buah buahnya lalu rumputan-rumputan yang tebal seperti permadani ada mimbar-mimbar daripada cahaya dipan-dipan bertelekan emas orang-orang mumin duduk kemudian berhadap-hadapan sambil bercanda di situ di situ beredar banyak pelayan-pelayan yang melayani mereka mereka meminum apa saja ada di sana sungai-sungai mengalir dari eh, dari khamar sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari air, semua lengkap di sana, rumah-rumah yang terkuat dari kaca dan mutiara, semua ada di sana yang paling penting bagi laki-laki, di situ ada baik hurun ain bidadari bidadari bermata jeli lam tidak pernah dia disentuh oleh manusia apalagi oleh jin hurum asurotong filhiyam mereka benar-benar terpingin tidak boleh keluar sebelum anda yang memanggil mereka keluar ketika di surganya allah masya allah yang kabarnya kalau betisnya saja kelihatan itu sudah kalah bulan kurma dan seluruh isinya paham dong, sekalian gue bisa dibayangin kira-kira begitulah ibu ibu protes kalau gitu kita dapat apa, -apa. Oh tenang, ibu-ibu nanti di surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suami-suami mereka insya Allah Yang belum bersuami, makanya nikah dulu Maha. Mereka dapat suami-suami mereka, masa cuma suami? Nah itu suami-suami dapat bidadari, masa kami dapat suami? Tenang ibu, apapun yang ibu minta pada Allah dikabulkan sana, langsung sekejap dikabulkan Pas saya bilang begini, ada ibu-ibu majelis taklim bilang begini saat kalau gitu kita mau minta, minta apa? Kita mau minta agar suami kita tidak boleh dapat bidadari Coba saja, siapa itu berhasil Maha. Bisharoh adalah kabar gembira tentang keadaan di masa depan Tidak mampu kita lihat sekarang, maka kita senang Kenapa? Karena yang ngomong adalah Allah dan Rasul Dan berkaitan dengan Bisharoh ini Ternyata Bisharoh bukan hanya berbicara tentang masalah akhirat Tapi berbicara tentang masalah dunia Kenapa saya pasang gambar pohon? Karena bagi saya Bisharoh itu seperti pohon di tengah-tengah tering matahari Tempat berharap ketika saya lagi futur, ketika saya lagi semangat Nah kenapa? Begitu nggak semangat Saya ingat Bisharoh, tiba-tiba saya semangat Begitu saya kemudian putus, saya ingat pisarok, tiba-tiba saya mau melanjutkan dakwah. Nah, kenapa? Karena kalau cuma pakai logika dan cuma pakai mata, dari dulu kita sudah merasa bosan dengan Islam, dari dulu kita sudah merasa menyeram dengan dakwah. Bagaimana tidak, Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita hitung-hitungan logika, kita pasti kalah. Betul atau betul? Coba lihat, mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya kewenangan, mereka punya segala-galanya. Kita tiga hari tiga malam isi pengajian, capek, letu, letih, lesul mah gitu kan ya? Yang sekarang cuma berapa orang? Yang sekarang cuma tiga orang 4 orang yang sadar. Tapi TV sekali mengenaikan sesuatu yang salah, melalui yang membangun hoax misalnya, atau hoax yang membangun apalah namanya. Nah itu mulai banyak-banyak gara-gara itu. Karena apa? Karena mereka punya segala-galanya. Kalau pakai logika kita nggak bakal menang-menang teman-teman sekalian. Mereka punya segala. Kita bulan depan mantra di mana saja masih bingung kan, gitu, kan, ya? Nah kalau kita pakai logika Kita gak bakal menang Maka suatu waktu ketika saya masuk Islam Saya diskusi sama bapak saya Ti, paling masuk Islam Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya Enggak, masukkan setan kamu ya Saya ganteng begini mas masukan setan Enggak mungkin, kamu pasti dicuci otaknya Lah kenapa, kenapa kamu mau si Islam Saya bilang, ti, Islam adalah agama yang paling baik Agama yang paling benar Bapak saya bilang, hm, Enggak, enggak ada ceritanya begitu, faktanya nggak begitu kok. Yang lebih banyak gak makan bukan, yang lebih banyak makan adalah muslim. Yang lebih banyak enggak sekolah juga muslim. Yang banyak kemudian dibuli orang juga muslim. Mereka itu kemudian yang salah. Saya bilang, di yang lihat itu bukan Islam, tapi muslim. Muslim itu adalah penganutnya Islam, itu adalah agamanya. Jangan nilai Islam dari muslimnya. Muslim bisa jadi salah. Itu karena mereka tidak penerapan Islam Lalu bapak Kamu masuk Islam barusan merasa paling tahu tentang orang-orang yang dari dulu sudah Islam Kenyatanya begitu saya bilang Coba kalau nggak percaya Tapi tanya sama orang muslim, 10 orang Berapa di antara mereka yang sholat? Andai kan ada di antara mereka yang sholat Coba tanya sama mereka apa yang mereka baca pas Al-Fatihah Coba tes Al-Fatihahnya Berapa banyak betul Al-Fatihahnya Yang ketiga Coba cek mereka ngerti gak arti Al-Fatihah itu apa Kalau misalnya mereka ngerti Coba cek mereka pernah baca gak tafsir Al-Fatihah itu seperti apa Saya yakin cuma 3% yang tahu saya dimahir sekali mau dites <laughs> 3% yang paham berarti saya bilang sama Bapak saya cuma 3% mungkin orang yang memahami Islam sedangkan yang lain mungkin mereka tidak mau tata Islam lalu Bapak saya tanya sudah tahu kamu 3% orang yang cuma paham tentang Islam kamu malah masuk ke Islam saya bilang justru itu karena saya harus menyampaikan pada mereka tentang keindahan Islam itu Bapak saya bilang ngayal kamu Lik nggak pakai logika matematik logika matematikmu mana Lik yang ada 97% yang merubah 3% nggak pernah ada 3% yang merubah Islam. Dia bilang begini, betul, tapi untungnya Tuhan saya gak pakai logika mati matik logika Tuhan saya sederhana, kalau dia mau sesuatu dia tinggal ucapkan, pun faya kalau dia mau sesuatu, dia tinggal ucapkan, jadi maka, jadilah, maka itu logika Tuhan saya lah, kenapa? karena ada bisharong karena kita tahu bisharong untuk Islam pasti tegak maka kita tetap di atas jalan dakwah tapi kalau kita nggak ada bisharong, sudah pasti putus dari dulu, lah, kenapa? mikir ini hidup sengsara banget, gitu kan ya, kapan umat muslim akan bersatu, awal akhir romantunnya jadi pun gitu kan ya, ada yang satu begini bilang, oh ini salah, yang benar begini Yang bilang begini, ini salah, justru kamu yang batal sholatnya Karena kamu gerak terus Lalu pun datang orang ketiga, yang begini salah, yang begini salah Kalian semua B, ah, cuma aku yang benar nah, ini masalah juga, nah kenapa? Nah gimana bisa orang pusing bersatu? Kayaknya kalau kita lihat pakai logika, kita lihat pakai mata Enggak bisa bersatu, tapi untungnya kita punya yang namanya Bishara Kejadian masa depan yang diprediksi, bukan diprediksi Yang disampaikan oleh Allah dan Rasul Yang pasti benar, yang kita merasa bahagia Ketika mendapat itu Contoh, ini adalah Bishara Ngomong-ngomong Ngomongnya cepetan atau tidak? Itu ya, kalau itu saya coba melambatkan ya Mudah-mudahan berhasil Jadi gini Ini dulu di dunia cuma ada dua negeri Jadi dunia zaman dulu itu tidak serumit pada zaman sekarang Dunia zaman dulu kalau dibagi dua itu cuma timur, sorry, timur, barat Selesai Timur yang warna kuning namanya Persia Barat yang warna biru namanya Romawi Ceritanya begini Ini di tengah-tengah bendera apa? Ini bendera Rasulullah, paham ya? Jelas ya, bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kapan ini terjadi? 622 Masehi 622 Masehi, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah Dan inilah konstelasi politik ketika beliau menegakkan Islam di Madinah Sebelah kanan terbentang sebuah wilayah namanya Persia yang sudah berusia sekitar 1173 tahun pada saat itu dan wilayahnya sekitar 7 juta km persegi sekitar 3 kali lipatnya Indonesia sedangkan Eropa atau Romawi pada masanya itu baru berusia setengahnya daripada Persia 650 tahun itu kerajaan Romawi dan mereka menguasai seluruh wilayah barat termasuk Lautan Mediterania ini jadi kolam pribadinya mereka bisa dipahami teman-teman kalian? -teman nah ceritanya Setelah Rasulullah wafat Abu Bakar Abu Bakar Umar menaklukkan seluruh wilayah Persia Sehingga seluruh wilayah Persia ini ditaklukkan dan masuk menjadi wilayah Islam Maka pada waktu Islam vis-a-vis dengan Romawi Jadi gini ceritanya untuk sekalian Ketika Islam vis-a-vis dengan Romawi Tahan sampai di sini. Saya mau nanya pada teman-teman sekalian Kalau sekarang Teman-teman dikasih gratis Untuk pergi ke satu tempat Ke satu kota Gratis Pilih mana Ke kota mana Selain Mekah dan Madinah Selain Istanbul apalagi? Malaysia, selain Al-Aqsa apalagi? Apa? Cordoba, Barcelona, apalagi selain Barcelona? Madrid, terus apalagi? Manchester, terus apalagi? Milan, klub ya, bola semua yang ada hafal. Ya, kan, ya? Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu nggak ada Paris, gak ada Barcelona, nggak ada Madrid, apalagi Jakarta. Zaman dulu teman-teman sekalian, kalau orang ditanya kalian pengen pergi ke kota mana, yang paling kalian inginkan di dunia, maka jawabannya pasti salah satu di antara dua. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Itu di zamannya Rosel sampai kemudian takluknya Persia, ada dua kota terhebat di dunia. Satu namanya kota apa? Konstantinopel. Yang kedua namanya kota apa? Roma. Sekali lagi yang pertama namanya apa? Yang kedua namanya apa? Yang pertama kota Konstantinopel, wajar. Kenapa kota ini dikatakan pada masanya di dalam tempo tempohnya memiliki jumlah gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Di setiap model jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer, di san tempat-tempat yang lain sama sekali tidak diperkeras dengan apapun. Sebelah kiri dan kanan jalannya terdapat bangunan-bangunan yang sangat tinggi sekali dan terutama di tengah-tengah kota itu ada sebuah bangunan yang paling besar di dunia, simbol hegemoni Kristen Ortodoks di dunia pada masa itu, namanya Gereja Hagia Gereja Ayah Sofya itu saking besarnya pada zaman itu, mereka menarik banyak sekali wisatawan-wisatawan dari negeri-negeri yang lain. Ada seorang Rusia, datang dari Rusia, 3 bulan jalan kaki sampai ke Konstantinopel, langsung masuk ke kota, langsung masuk ke gereja Ayah Sofya. Dan langsung dia menulis dalam catatan hariannya yang sampai sekarang masih bisa kita baca, dia bilang gini Pas kami masuk ke gereja ayah Sofia, kami langsung tersesat karena kami tidak tahu lagi kami masih di dunia atau kami sudah sampai di surga. Paham, teman sekalian? Itu ayah Sofia sebesar uh, sebesar istiqam, bahkan lebih besar daripada istiqam. Sofiem kemudian dinding-dinginnya ditata dengan batu-batu permata berwarna-warni dan kalau sananya ada cahaya yang masuk itu berkelap-kelip menyinari seluruh gereja pada saat itu. Terbaru itu sangat indah sekali semua orang pengen pergi ke kota Konstantinopel, kota kedua, namanya kota Roma. yang sampai sekarang masih menjadi simbol hegemoni kristen katolik di seluruh dunia hebatnya di kota itu apa? kota itu ada ratusan alun-alun Dan setiap alun-alun di kota Roma ini, ada minimal 2-3 air terjun Dan setiap air terjun di kota Roma, sampai detik saya berbicara itu bisa langsung diminum Paham belum kan, sekalian? Karena didetengkan dari seluruh air air mata-air mata, -air -mata air di tempat yang lain Lalu kemudian mengisi di seluruh kota Roma tadi Kota Roma ini sangat indah sekali Maka orang menyebutnya, kalau bukan gara-gara Konstantinopel Sudah pasti kota ini menjadi kota nomor satu di dunia Berarti ada dua kota, satu apa? Dua apa? dan dua kota ini sama-sama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sama. Kapan hadisnya? Loncat lagi lima Hijriah. Terjadi satu perang yang sangat penting dalam sejarah Islam yang termasuk perang paling sulit dalam sejarah Islam. 5 Hijriah. Perang apa? Perang Khandaq atau namanya perang Parit. Di dalam Al-Qur'an namanya perang Ahzab. Maka dalam surat 33, itu ternyata surat ya. Ahzab surat Ahzab artinya adalah Al-Ahzab artinya adalah pasukan koalisi Hizb itu kelompok, Ahzab itu adalah kelompok-kelompok pasukan koalisi jadi pasukan koalisi pada saat itu mereka pengen bersendem atas kekalahan mereka dari perang badan dan perang Uhud Jadi orang beberapa sejarah mengatakan kita kalah, tapi sebenarnya orang Arab Quraisy merasa mereka lebih kalah daripada pasukan kaum Muslimin. Maka mereka pada tahun 5 hijriah mengumpulkan pasukan koalisi untuk kemudian once and for all menghabisi Islam. menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Berapa merek yang mereka kumpulkan? Yang mereka kumpulkan dalam pasukan koalisi 10.000 pasukan. Berapa pasukan? 10.000 pasukan berjalan dari Mekah ke Madinah ingin menghancurkan Rasulullah lalu ingin menghabisi Islam 5 hari sampai 6 hari sebelum mereka nyampe ke kota Madinah, maka bocorlah pasukan ini oleh intelijennya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rencananya bocor. Nah, Karena apa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya? Malaikat Jibril, Bahamu, saya lihat. Mereka jembil yang ngasih tahu, ini ya ada pasukan 10.000 datang kembali, pengen menghancurkan Madinah, pengen membunuh Muhammad. Maka silahkan cari cara untuk kemudian bagaimana caranya bisa menghambat mereka. Maka Rasulullah kumpulkan para sahabat, Rasulullah bilang, ini ada 10.000 pasukan, sedang datang ke sini, ingin menghancurkan kita. Siapa di antara kalian ada saran? Samman Al-Farisiya katana. Ya Rasulullah, kami dulu di Persia Ketika melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kami Dan jumlah para sahabat saat itu cuma 3.000 yang siap Secara logika, 3.000 lewat 10.000 Siapa yang menang? Secara logika, siapa yang menang? Salam al bilang Kalau kami di Persia melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kami Kami bangun parit. Kami gali parit, lalu mereka tumpuk ke atas, kami punya bukit kuatan, kami menempatkan pasukan-pasukan pemanah -pasukan di sana, kami panah mereka, mereka tidak bisa panah kami. Kami punya higher ground. Nah ini, walaupun kita lakukan, saya tidak jamin menang. Nah, kenapa? Pasukan terlalu berlipat lebih banyak, kita bisa uh, kita bisa jadi kalah karena pasukan mereka lebih banyak. Rasul katakan, tidak ada masalah, ayo bikin paritnya. Maka lah dibikin parit sebelah utara Madinah yang jaraknya 8 km. Berapa? 8 kilometer. Jakarta 8 kilometer dari mana sampai kemana? 8 kilometer Jakarta. Saya sudah ngitung, Cawang sampai Semanggi. Itu 8 kilometer. Bisa dibayangkan Cawang sampai Semanggi. Itu 8 kilometer dan Gali Parit bukan di tanah Indonesia. Gali Paritnya di tanah Arab. Tanah Indonesia itu tinggal pakai canggul selesai. Ini Gali Parit di tanah Arab. Sudah pernah pergi ke Arab? Sudah lihat tanah Arab kayak apa? Itu galinya bukan pakai cangkul, pakai lembing, paham-paham Dipercayai kemudian batunya, diangkat batu-batunya satu persatu ke atas Dan paritnya menurut Salman al-Khalisi sudah ada spesifikasinya Lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter Lah kenapa? Karena kalau udah lompat 5 meter dia akan sampai Kalaupun sampai dia, kalaupun sampai, jatuh, jatuh gak bisa naik lagi, paham-paham Coba ingin baik-baik, 8 kilometer, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, digali dalam waktu berapa lama? 6 hari, paling banyak, dan mereka cuma 3.000 orang, pasukan khusus 10.000 orang, dan mereka harus kemudian menghadapi masalah lain. Apa masalahnya? Panas, luar biasa, dan makanan-makanan mereka. Menurut satu riwayat adalah, tangan mereka dicelupkan ke air, kemudian dimasukkan ke gandum, maka gandum yang lengket di tangan itu dijilati untuk seharian. Kira-kira berat atau tidak? It's a sot il Allah kata di dalam al If, uh, if min min Coba kalian ingat-ingat baik-baik. Ketika mereka datang kepada kalian dari depan dan dari belakang kalian, Ketika bergoyang-goyang pandangan kalian gentar pandangan kalian, Lalu, aku tidak minta ampun. Lalu kemudian masuk kemudian hati ini sampai menyesak sampai ketangguroka. Karena satu mereka itu. Lalu Allah Dan kalian berprasangka pada Allah dengan berbagai berprasangka. Apa yang mereka lakukan? Ya Rasulullah minta izin ya. So, emang kenapa? Ini anak saya di rumah belum makan ya Rasulullah bukankah di dalam islam itu sebagai bapak adalah bertanggung jawab pada anak-anak lagi ini saya mau ngasih makan anak-anak saya dulu Balik, kabur, nggak balik lagi, paham? Ya? Ada lagi, ya Rasulullah saya mau pulang dulu ya Rasulullah Lah kenapa? Istri saya di rumah nanti takut kalau ada yang gangguin ya Rasulullah bukankah di dalam islam kita harus menjaga istri kita? Sudah salah pakai dalil, paham? Paham? balik dan kabur, tidak balik lagi pada pasukan yang tinggal bersama Rasulullah pada saat kondisi tertekan seperti itu cuma dua tipe orang teman-teman sekalian yang pertama, yang benar-benar beriman yang tidak ragu sedikitpun pada Rasulullah dan pada Allah yang kedua, Yahudi yang terpaksa yang pertama siapa? yang benar-benar beriman, yang kedua siapa? Lalu kok tiba-tiba ada Yahudi disitu yang terpaksa kira-kira gimana? Jadi gini, dalam niagam Madinah, disitu tertulis Yahudi, kalau ada yang menyerang Madinah, mereka harus ikut bantu Tapi Yahudi, bukan Yahudi namanya, kalau mereka enggak Kalau mereka enggak, licik Apa yang mereka lakukan? Mereka sudah kontak dengan pasukan azab, mereka bilang begini Nanti kalau kalian datang ke garis depan, maka pasukan-pasukan pergi ke depan, kami di belakang ganggu keluarga mereka. Biar mereka tidak konsentrasi atau berperan. Itu yang Allah katakan. Ketika datang dari depan kalian, pasukan 10.000 itu, dan dari belakang kalian. anak-anak kalian, istri-istri kalian terancam diperkosa, terancam dibunuh dan kalian diancam dihabisi murah rumahnya maka yang mundur pada saat itu, nah kenapa? karena Yahudi sudah bersekongkol, tapi untuk kelihatan baik, mereka membantu pembangunan kemarin tadi, cuma ada dua kelompok satu siapa? yang benar-benar beriman yang kedua siapa? Yahudi yang terpasar, dalam kondisi seperti itu teman-teman sekalian, ya. ketika mereka lagi istirahat tiba-tiba ada yang nanya begini Ya Rasulullah, kira-kira besok yang kita taklukkan yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? paham maksudnya oh belum paham, oke saya jelasin dulu jadi gini kira-kira, mereka lagi di mana? para sahabat lagi di mana? di Madinah, besok mau diserang dengan berapa pasukan? 10.000 ribu, harus gali berapa kilometer parit? lebarnya dalemnya dan mereka makannya gandum, dicelup dan dijilat, dan panasnya luar biasa tekanan luar biasa, tiba-tiba ada yang nanya ya Rasulullah besok yang kita taklukkan yang mana? Konstantinopel atau Roma, paham terus teman saya? Sekali lagi lihat. Mereka lagi lihat di mana? Pertanyaan saya. Mereka pernah lihat Konstantinopel dan pernah lihat Roma? Oh. Nggak pernah lihat. Mereka cuma dengar dua kota itu, dua kota terhebat, dua kota terkeren. Mereka nggak pernah pergi ke sana. Zaman sekarang Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel, itu perlu waktu tiga setengah jam naik pesawat. Setibanya di Meshalem, mereka sama sekali enggak pernah tahu terpisah ribuan kilometer dari sana. Tiba-tiba nanyanya, "Yang mana dulu kaum Sanhedrin atau Roma?" Langsung mendadak orang-orang Yahudi yang dengar pertanyaan begini langsung bilang, "Muslim sudah gila." Karena baegnya gara-gara ngayal, kurang makan ini kayaknya ini. Kepanasan mereka ini sudah mulai gila. Tiba-tiba jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru lebih mengejutkan orang-orang Yahudi. Ini jawaban Rasulullah sallallahu wasallam. Madinatu Hirqlatus Yang karena akan tahmuka terlebih dahulu wahisabatku adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Itu kota yang akan kalian taklukkan duluan. Maka ketika mendengarkan ini, orang Yahudi bilang, wajar jangan muslimnya gila, bosnya jadilah. Ah, saya. Dan ini dicatat dalam Sirah Ibnu Ishaq.
1: Yahudi berkata
0: Muhammad sudah gila karena Muhammad berkata bahwa akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi. Pada hari ini mereka bahkan tidak bisa pergi ke tempat WC mereka sendiri. Bisa dipahami, bos sekalian Gara-gara galimare itu sedemikian intensnya sampai mereka nggak sempat pergi ke WC, pergi ke WC juga nggak bisa. Tapi ternyata mau menaklukkan apa tadi? Konstantinopel dan Roma. Nah, ketika ini terjadi teman-teman sekalian, langsung kemudian orang-orang pada stres. Konstantinopel, Roma mau ditaklukkan, padahal mereka lagi di sini. Singkat cerita, baca surat Al Azab, kaum Muslimin dimenangkan. ceritanya dimana satu sampai terakhir Nah, semua di situ sudah terjadi kita dimenangkan dan setelah dimenangkan keluar hadis yang lain lagi. La tufthahna amiru amiruha, Rasulullah bersabda, La Dalam bahasa Sunda ini adalah ada penekanan-penekanan karena dalam bahasa Arab Kalau misalnya pakai La, La di depan La tahanna, La digabung dengan fiil mudore Berarti kemudian ini penegasan yang sangat tegas sekali La tuftahana constantinia Sudahlah pakai La, lalu kemudian digabung dengan fiil mudore Lalu kemudian ada Nun yang ditasdir di situ Makanya penekanannya dua kali lipat Artinya apa? La tuftahana Konstantinia, Kalau dibaca dalam bahasa Sunda Pasti kalian akan menanglukan kota Konstantinopel pisang Paham belum sekalian? Jadi kalau sudah ada pasti sudah pakai pisau itu sudah pasti ini benar-benar akan terjadi. Lautus Tael, Lautus Constantinia akan ditaklukkan kota Constantinople. Walla amiru amiruha dan ketahui sebaik-baik pemimpin adalah dia. Walla neema jaishu dalilal jais. dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dipimpin. Kalau anda di depan Rasulullah, Rasulullah bilang begitu. Anda pengen nggak jadi panglima menangkut Constantinople? Uh, bukan pengen lagi. Jangankan omongan Rasul. Ludah Rasulnya diperbukan para sahabat. Lah kenapa Ludah Rasul itu lebih uangnya daripada? histori gitu kan ya. Keringetnya apa lagi? Zaman dulu kalau ada orang sakit mata, Ali bin Abi Thalib sakit mata, sini ampun Ali bin Abi Thalib sini diludahin sembuh Zaman sekarang jangan tiru gitu. Pusan sakit mata enggak diludahin? Kata Allah sekali. Karena ada kemudian hari seperti ini, banyak orang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Siapa saja yang berusaha menaklukkan Konstantinopel? Abunya Palang Balansori Kenal Abunya Palang Sari? Kenal Abunya? Abu enggak, tahu Abunya Palang Sari. Tahu siapa beliau? salah seorang sahabatku Bro, sahabat Rasulullah yang sangat uh, besar namanya, dan beliau adalah pembawa bendera ketika sedang perang. Ini Abu Yumur Al Yang menarik nah, kisah beliau adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah, itu semua orang rumahnya agar dijadikan tempat menginapnya Rasulullah. Andaikan gini deh, kalau Andaikan ada orang penting datang ke daerah Anda, lalu pengen menginap, Anda pengen gak? Nah, wari tempat menginapnya? Pengen? Apalagi Rasulullah? Rasul tempat saja, Rasul tempat saja, Rasul tempat saja Rasul bilang, tenang, ontanya kemudian disuruh jalan Berhenti di satu tempat, tanah kosong Tanahnya dibeli buat masjid Setelah tanahnya dibeli buat masjid, kemudian ontanya Nongkrong di tempatnya Abu Ayub, Alansori Setelah itu kemudian Rasul katakan Saya nginep di sini, maka orang semuanya Iri sama Abu Ayub, karena mengatakan Di rumah Abu Ayub ada orang yang Paling mulia, maka seluruh rumah itu Berubah menjadi mulia, karena adanya Muhammad Rasulullah SAW tinggal tujuh bulan di rumahnya Abu Ayub Sementara Masjid Nabawi dibangun Ketika sudah dibangun rasul pindah ke Masjid Nabawi Yang sampai jadi rumah beliau sekarang Yang jadi teman tempat peristirahatan beliau Nah Abu Ayub ini masih hidup ketika rasul sudah wafat Dan ketika dia berumur 80 tahun Kenal kakek-kakek 80 tahun mau ngomong? Pernah ketemu dengan kakek-kakek 80 tahun? Kira-kira keadaan mereka seperti apa? Hidup uh, hidup segar, mati tak mau gitu, ya. Nah tapi beda dengan Abu Ayub Agu ayam nih, Masya Allah 80 tahun Masih semangat. Dia mendengar Yazid bin Mu'awiyah Anaknya Mu'awiyah Mau pergi ke Konstantinopel Maka dia bilang sama Yazid bin Mu'awiyah Yazid, Bapak mau ikut Untuk apa Pak? Bapak mau ikut perang Jangan Pak, Bapak sudah tua Enggak Bapak mau ikut perang Emang kenapa Pak? Pokoknya saya mau perang Jangan Pak, biar yang muda saja Pak Saya mau ikut perang Saya ini veteran Itu passwordnya sudah Veteran perang badan Nah kalau itu sudah disebut Gak boleh ada yang nolak apa -apa? Kalau nolak Wala Paham ya nah, Jadi saya veteran perang, -perang saya mau ikut perang Ya sudah Emang kenapa Pak? Bapak mau ikut perang? Abu Ayub mengatakan begini Saya punya janji Yang perlu saya tunai Yang pada Rasulullah S.A.W Janji apa wahai Bapak? Gak mau saya bilang Pokoknya saya punya janji Saya mau ikut Ikutlah Abu Ayub Di tengah perjalanan Abu Ayub sekarang Ketika Abu Ayub sekarang dia bilang pada Yazid, "Yazid, jangan makamkan mayat saya di manapun. Saya inginkan ketika saya mati, bawa mayat saya dengan kuda yang paling cepat dan paling kuat yang bisa engkau temukan, larikan dengan kuda itu sampai ke tempat paling dekat dengan tembok Konstantinopel yang mampu kau capai, makamkan mayat saya di sana supaya tunai janji saya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Apa janjimu wahai bapak?" Saya pernah bilang pada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang mendengarkan gemerincing Pendang, dan dalam kuda, pasukan-pasukan yang menaklukkan Konstantinopel Maka Rasul pun mengiyakan Maka dibawalah mayat Abu Ayyub kemudian dimakamkan di pinggir tembok Konstantinopel Yang sampai sekarang masih ada, menurut kalian Maka ketika sudah dimakamkan, pasukan Yazid bin Muawiyah kalah total Berikutnya, Mas Selama bin Abdul Malik Bahwa 120.000 pasukan kalah total Karena mereka tidak mempertimbangkan, ada musim salju di sana Kemudian, Khalifah al-Rusif, Biasid kedua Oke, Yazid pertama dan Murad kedua, semuanya kemudian pengen menaklukkan Konstantinopel. Semuanya enggak bisa. Lah kenapa? Walaupun mereka sangat hebat, Konstantinopel lebih kuat. Balik lagi ke peta. Di mana ini? Di Bosphorus salah. Di mana ini? Kayaknya ini Bosphorus dulu nyokok katanya. Ini Istanbul, ini Selat Bosporus Bapak sekalian. Ini Selat Bosporus. Selat Bosporus ini yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Jadi sebelah sini ini Asia, sebelah sini ini Eropa. Batasnya apa? Ini satu Selat Bosporus, ini Selat Dardanel namanya. Nah, ini kemudian yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Di mana konstel Nah, letaknya di sini. di antara Asia dan Eropa satu-satunya kota yang sampai sekarang itu berada di dua benua itu adalah Istanbul, Konstantinopel dari dulu ini sangat penting sekali ketika Napoleon Bonaparte pada perjanjian Tilsit pada tahun 1700-an dia berkata begini andaikan saya punya seluruh dunia maka ibu kota yang paling pantas di dunia pastilah Konstantinopel nah, kenapa? kota terindah di dunia didaulat oleh semua orang adanya di Konstantinopel paham dong sekalian ya. nah, kenapa bisa begitu? nih kotanya bentuknya kayak segitiga bentuknya kayak segitiga Dilapis oleh tembok-tembok yang sangat besar sekali, sangat kuat sekali. Sebelah sebelah bagian baratnya itu, ini adalah Teluk Tanduk Mas. Sebelah utaranya uh, utara timurnya berbatasan Teluk Tanduk Mas. Sebelah timurnya Selat Bosporus. Ujung atasnya ke, uh, ke laut Hitam, ujung bawahnya ke laut Marmara. Yang sebelah selatannya laut Marmara. Sedangkan sebelah baratnya berbatasan dengan daratan-daratan satu-satunya. Nah, itulah menangkan Konstantinopel. Dan orang-orang yang kesana itu bersumpah kami mendapati Konstantinopel langit langitnya lebih indah daripada kota-kota manapun. Mereka berkata begitu. Karena inilah kota yang paling kuat sekaligus paling indah di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menangkan Konstantinopel? namanya Muhammad Al Fatih atau yang kita lebih kenal dengan nama Muhammad II Bin Murad. Ini nama aslinya Muhammad II Bin Murad dan ini adalah fotonya yang digambar oleh Gentile Bellini seorang seniman asal Italia yang kemudian membuat gambar dia pas penaklukan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dilihat dari gambarnya ini kira-kira berapa tahun pak? 50 salah? 50 salah? Ah, 15. Jenggotan begini. Berapa? 23 saat. 12. 21 tahun betul. Berapa usianya? 21 tahun. Kok ikutan saat? Karena di orang Turki paham betul sekali Kalau orang Cina nggak punya jenggot jelas ya. Jadi kan banyak protes lagi gitu. Ya, Karena ada orang sangat sadis sekali pada saya ya, tadi. Ustaz kenapa Ustaz tidak berzikir? Jamannya Ustaz tidak sunnah, bukan tidak sunnah, paham betul sekali. Berarti di cuma segini, paham sudah saya coba berbagai cara. Ustaz coba dengan minyak ini, Ustaz. Sudah saya coba, saya olesin yang tumpukan di sini, yang tumpuk malah di sini. Oke. Okay. <laughs> Itu Bu Yonan, ya, bunyinya. Baik, jadi ini harus saya lihat. Muhammad bin Murad ini adalah anaknya daripada muron kedua. Ini pentingnya materi ini yang perlu saya sampaikan Pertama, bagaimana murad kedua, bapaknya Muhammad al fatih mendidih anak-anaknya Jadi tolong dipraktikan pada anak-anaknya, ini penting sekali karena Rasulullah berpesan Yang menaklukkan kota Konstantinopel ini adalah sebaik-baik penakluk. Namanya Muhammad II bin Murad, dia dari awal oleh bapaknya sudah disiapkan menjadi seorang penakluk Karena bapaknya tidak mampu menaklukkan Konstantinopel perlu saya sampaikan, Nasab Muhammad al ini keturunan ketujuh daripada Sultan Usmani namanya Usman Ghazi Usman Ghazi ini dulunya luar biasa jadi gini ceritanya, dia punya impian Usman Ghazi itu, eh, sebelum saya cerita ini, saya mau cerita wujudnya nomor tujuh dulu ya jadi tujuh wujud sebelum dia tujuh kakek sebelum dia, nah ini namanya Usman Ghazi, dia punya impian begini dia punya guru namanya Syed Debali dia bilang gini, saya bermimpi Di depan saya ada Syekh Edhul Dalam mimpi dia itu dia melihat di dada Syekh Edhul keluar bulan sabit. Itu asal usulnya kemudian lambang Turki. Ya, jadi kalau ada bulan uh, bulan bintang terus namanya itu adalah kemudian uh, lambang Islam, tidak, itu lambang Muslimi. Jadi bulan sabit keluarnya pada dadanya Syekh Edhul keluar dari dadanya kemudian membulat 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 sampai bulan purnama penuh masuk ke dada saya Lalu kemudian Usman cerita lagi, setelah dada saya kemudian masukan bulan tadi, tiba-tiba keluar dari dada saya itu pohon yang besar sekali, pohon cenar namanya. Ya, nanti di Turki ada pohon besar sekali namanya pohon cenar. Itu apa namanya? Cabangnya panjang-panjang, rimbun sekali. pohon cenar keluar dari tubuh saya, saking besarnya pohon ini Usman cerita. Akarnya melingkupi empat sungai dan apa namanya? Tajuknya melingkupi empat gunung. Apa saja gunungnya Taurus, Hemus, Atlas, Kaukasus, sedangkan sungainya Tigris, Eufrat, eh, Tigris, Eufrat, Nil sama Danube, empat menara sungai besar di dunia dan empat menara gunung besar di dunia. Kebetulan wilayah itu kalau dilihat itu bentuknya kayak sapi. Jadi kemudian kayak sahabat beliau di peta nanti. Nah, sambil. Kemudian Utsman bilang, tiba-tiba saya mendengar suara azan bergemaan dari pohon-pohon tadi, dari kulit kurungnya membentuk seperti menara-menara masjid. Kemudian masjid-masjidnya dibuat jumlahnya, kuda-kuda yang sangat banyak sekali, kemudian gandum-gandum yang sangat indah sekali, banyak sekali yang saya burung-burung perterbangan dan semuanya ternyata beliau beliau bilang, tiba-tiba itu daun-daun pohon cenang itu berubah menjadi uh, seperti apa namanya? Simita, seperti pedangnya Arab. menuju pada satu titik dan dia melihat titiknya adalah apa? Konstantinopel. Nah, maka dikasih bintang di situ. Bulan bintang jelas seperti di situ. Nah, kemudian impinya Utsman. Kemudian dia bilang, ketika dia mimpin semua itu, seluruh pemandangan dia itu jadi batu cincin kemudian dipakaikan kepada dia. Jadi Usman punya batu cincin ceritanya, batu akik juga. Jadi batu batuannya bentuknya Konstantinopel. Sampai sekarang saya belum nemuin. Kalau ada saya pakai gitu Tapi belum saya pernah. itu kakeknya. Maka kakeknya nomor 7 itu mewariskan dari generasi demi generasi dan luar biasa pewarisannya. Saya datang ke makamnya Usman Gozi itu, di makam itu ada satu bendera besar yang pernah dia pegang. Coba lihat di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawahnya Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Oh, berarti dia bukan Muhammadiyah. Oke, kita bukan bahas Muhammadiyah dan NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya Inna fatahna lakafatan mubina, yang di bawahnya wajahidu fi sabilillah. Apa pesannya pada anak-anaknya? Kalau Anda mau kemudian Allah bismillahirrahmanirrahim, mulai semuanya dengan Allah, kemudian hormat pada Rasulullah pada Sayyidina Muhammad. Dan kalau Anda mau mendapatkan kemenangan, Inna fatahna lakafatan mubina ber di jalan Allah. Maka itu kemudian waris pada anak-anaknya Termasuk pada Muhammad 2 bin Murad ini Bapaknya sudah dari awal pengen anaknya menaklukan pasal yang dapat mewani si kudet Apa yang dilakukan bapaknya? Penting. Langsung dipilih ulama-ulama terbaik pada zamannya. Siapa ulama terbaik pada zamannya? Satu, Syekh Ahmad Al-Qurani. Dua, Syekh Aksyam Suddin. Bagaimana penerapan pada zaman sekarang? Penerapan pada zaman sekarang mohon maaf, baik-baikus, kalian. Kesalahan orang Indonesia yang paling fatal adalah ketika dalam pendidikan, mereka menyekolahkan anak-anaknya pada gedung dan kurikulu. Paham? Bukan pada orang. sedangkan zaman dulu yang dicari itu adalah orang bukan gedung bukan kurikulum -kurik. lo kenapa bisa begitu? jadi gini teman, teman sekalian banyak yang salah kaprah pendidikan adalah transfer of knowledge padahal pendidikan di dalam Islam adalah transfer of karakter lo kok bisa kemudian transfer of knowledge dengan transfer of karakter itu lebih bagus transfer of karakter jadi gini kalau anda cuma nyari knowledge mohon maaf Google lebih tahu lebih banyak daripada guru-guru anda Tapi Google tidak bisa transfer karakter. Bisa dipahami, menurut kalian. Itulah kenapa adab lebih penting daripada ilmu. Dalam banyak punya ulama-ulama berkata pada kita, saya belajar adab 40 tahun, lalu belajar ilmu 4 tahun. Itulah kenapa zaman sekarang banyak orang-orang tidak punya ilmu. Kenapa? nggak beradab. Nah, kenapa tidak beradab? Sama gurunya sendiri bisa lain, gitu kan ya. Gurunya ditazir. Masya Allah. Ini sudah seperti, seperti macam apa? Zaman dulu enggak ya. orang-orang menyeolahkan pada orang yang berkapabilitas. Habib Hamzah punya majelis yang datang itu ribuan orang yang punya catatan yang bawa catatan dan nulis cuma ratusan orang saja yang di depan yang belakang itu cuma datang memperoleh karakternya itu tadi makanya tadi saya bilang ada yang datang ke sini mungkin nggak kelihatan saya ada yang datang sini mungkin nggak kelihatan materinya pak tapi pulang-pulang tiba-tiba udah ngerti coba lihat aja karena kenapa karena tadi karena Allah yang membagi ilmu bukan saya jadi kalau anda datang ke sini cuma untuk dengan materi saya anda salah. kalau anda datang sini karena mendengarkan ceramah anda salah Lala kenapa? yang bagi ilmu bukan saya, tapi siapa? Oh. kalau anda niat yang benar datang sini, jamin walaupun anda tidak lihat dan tidak dengar di belakang anda dapat ilmunya insya Allah insya Allah Lala kenapa? karena ini yang terjadi berapa banyak anda, anda dengar orang pergi ke 14-212 tiba-tiba pulang rajin sholat ada gak dengar begitu? Ah, gak kehitung saya sudah berapa yang jelas setelah 14-212, subuh-subuh makin api makin sepi. paham ya? Itu orang yang datang nggak tahu nggak dengar ceramah nggak ngapain, cuma datang di situ, dapat hidayah, Masya Allah. Karena allah yang bagi hidayah, sama kayak ini. Maka disekolakan oleh ulama-ulama terbaik untuk dapat bagian daripada apa yang Allah janjikan, hidayah Allah yang datang daripada ulama-ulama yang ikhlas ini. Amal Al-Qurani mengajarkan pada Muhammad al fatih di dasar-dasarnya adalah Al-Qur'an. Dan menarik caranya mengajarkan Al-Qur'an. Muhammad al fatih anak Sultan, petantang, petenteng Umur sekitar 5 tahun diajarkan oleh Ahmad Al-Qurani Masih petantang, petenteng Ahmad Al-Qurani datang pada Sultan Murad. Lalu bilang begini Sultan, boleh nggak saya mengajar anak ini sesuai dengan cara saya? Lalu Sultan Mural berkata Silahkan guru-guru ajarkan saja apa yang guru mau Apa yang Syekh mau Langsung Syekhnya mengambil kayu Kemudian dipanggil Fatih, sini Enggak, bukan nama Fatih Muhammad, sini Muhammad, sini Datang Muhammadnya Dipukul, bagaimana cedak langsung patah kayunya, aneh ini mentalnya down enggak berani macam-macam sama burunya lagi. Setelah itu ngafalin Al-Qur'an, 8 tahun menghafal Quran. Alhamdulillah, 8 tahun dia ngafal Quran. Setelah dia gede menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih bilang begini, kalau bukan gara-gara pukulannya dari si Syekh Ahmad Al-Qurani mungkin enggak jadi saya sekarang. Jadi pukulan guru yang ikhlas itu karomah. Jadinya dipukulnya jadi penakluk Konstantinopel ini namanya. Apa gara-gara ini benar Rasulullah. Jadi kalau gurunya benar Maka zaman dulu ya Allah, zaman dulu sama guru saya hormat banget. Padahal saya berhormati Islam. Zaman sekarang, masya Allah, sama guru beraninya luar biasa. Nah, zaman dulu tuh dipukul, jadinya begini. Zaman sekarang dipukul, lapor komnas hampa, hampir sekalian. Ya? Itu adalah gurunya, karakter Yang kedua, yang menajari beliau namanya Syekh Aksham Suddin Aksham Suddin tidak terlalu kemudian dalam Al-Quran Tapi dia jenius dalam ilmu-ilmu yang lain Dia jenius dalam ilmu hadis, Dia jenius dalam ilmu sejarah Dia jenius dalam ilmu herbal Dia jenius dalam ilmu fisika terapan Dan jenius dalam beberapa hal yang lain Aksamuddin inilah yang membentuk mental Seorang Muhammad al-Fati Jadi gini ceritanya, bagaimana caranya? Dia membentuknya lewat kisah Ini pelajaran lagi. Jadi ibu-ibu kalau punya anak, siapa yang punya anak di bawah, sorry, siapa yang punya anak masih SD? Yang punya anak masih SD, oke? Camkan kata-kata saya di rumah harus ada sirah nabawiyah. Selain sirah nabawiyah, tolong beli sirah para sahabat. Setelah sirah para sahabat, tolong beli sirah-sirah panglima panglima besar Islam. Minimal ada di rumah. nggak dibaca nggak apa-apa. Inna maalum Kalau sudah ada di rumah, tiba-tiba jadi paham kok. Tidak insya Allah, insya Allah kita baca insya Allah Artinya apa? Itu harus ada di rumah Kenapa? Anak-anak itu belajar dari kisah Muhammad Al Fatih kecil kisah-kisah dalam hidupnya tiap hari diceritakan oleh Aksam adalah kisah tentang para Nabi khususnya Nabi Muhammad jadi gini loh Nabi Muhammad kalau lagi marah jadi gini loh Nabi Muhammad ketika lagi menghadapi masalah jadi gini loh Nabi Muhammad ketika lagi menghadapi suatu keputusasaan jadi, jadi gini loh jadi gini loh jadi gini loh semua dipelajari termasuk para Panglima Panglima besar Islam kesatria kesatria besar Islam jadi anda wajar yang masuk dalam palang Muhammad Al Fatih adalah referensi referensi kesatriaan referensi referensi Panglima besar Islam nggak ada referensi-referensi Baper, paham teman kalian sekalian gak seperti zaman sekarang Cewek-cowok, cewek-cewek, baper semua apa? Lihat tahu isi, nangis Lihat tahu aja ada isinya Kenapa hati-hati masih kosong Baper Jaman dulu gak, kenapa? Muhammad al Umur 11 tahun teman-teman sekalian Menulis puisi tentang jihad Masya Allah Salah satu bayinya adalah Yang aku harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Berjihad, berjihad, berjihad Ribuan kali mendapatkan rita Allah Dan aku mati dalam keadaan demikian Itu adalah puisi anak 11 -nas, tahun Anak sebelah saat zaman sekarang, panggilannya Papa, Mama, dan lain-lain ya ST udah panggilannya Papi, Mami Kalau sudah masuk SMP itu panggilan sudah janda dan duda mahal sekalian Masuk kuliah sudah almarhum dan almarhumah malum malam, malam, Ini zaman sekarang Masya Allah Bedirin Muhammad al-Papi, dia kisah-kisahnya kisah-kisah hebat Sehingga referensi, referensi-referensi hebat Bayangkan kenapa orang Indonesia rusak, karena kisahnya rusak Apa kisah di Indonesia? Oke, okay, ini kisah Indonesia Teman-teman sekalian, binatang yang paling cerdas adalah binatang Kancil, kenapa cerdas? Karena dia bisa mencuri timun Coba lihat Kisah pada anak-anak Kancil mencuri timun Maka dia cerdas Tertanam, oh berarti mencuri itu cerdas Maka banyak koruptor, maka banyak maling di Indonesia nah, kenapa? Karena ceritanya kancil mencuri timun Setelah mencuri timun, tabrak temestri Maha menurut saya lihat ya lihat, itu, itu karangan saya itu, ya. Saya gak mencuri pun. Kancil mencuri timun Apalagi contohnya? Kisah di Indonesia cowok ngintip cewek mandi ternyata ceweknya bidadari pernah dengar kan? oh iya pernah dengar kan? Ya? ternyata ceweknya bidadari lalu dia ambil pun yang selengdarnya bidadari gak, berarti, gak bisa terbang ke langit ketika gak bisa terbang ke langit intinya adalah dia nikah sama bidadari pelajaran moralnya adik-adik sekalian maling kawin sama? paham menurut sekalian ya? makanya rusak ada lagi, kancil kemudian lawak kura-kura tanding lari, yang menang siapa? murah-murah muncul dari situ peribahasa bahasa Arab sorry peribahasa bahasa Jawa yang sangat terkenal alon alon wator kelakon biar lambat asal selamat masalahnya orang Indonesia pikirannya pendek cuma inginnya lambat 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 aja selamatnya nggak paham betul ya Nah kenapa nggak cepet tapi selamat kenapa harus selamat tapi selamat ini masalahnya cerita-cerita tidak mendidik tapi jarang Masya Allah, saya itu kadang-kadang ya, miris lah, Kenapa? Anak-anak saya saja Ketika kemudian keluar, kemudian ada outing gitu. Outing pergi keluar, kita habiskan 300 ribu 400 ribu, mereka pergi ke agrowisata Mereka pulang, bawa apa? Bawa bayam Bawa kampung, bawa ikan lele Bawa caping. terus ditanya pulangnya Kamu kenal siapa Abu Bakar? Gak tahu Siapa Umar? Gak tahu Siapa kemudian, uh, Usman bin Afan? Gak tahu Siapa Ali bin Abdul? Gak tahu Yang kenal siapa? Ganteng-ganteng sering gila Wajar Mengajar perilakunya seperti itu Karena yang dia tau-tau tadi, bisa dimahami Referensi-referensi ini harus digalakan karena ada penelitiannya. Penelitiannya begini, di Inggris itu satu anak TK, satu kelas anak TK dibagi dua. Satu diceritakan tentang kisah yang sangat masyhur di Inggris tentang kesatria melawan naga. Yang di sini juga diceritakan kesatria melawan naga. Ini bisa dua, satu diceritakan satri melawan naga, Sini satri melawan naga tapi ceritanya beda, yang satu, kesantri yang melawan naga sudah patah pedang, patah tangan, patah kaki, akhirnya dia berkata, kita tidak mungkin menang, putri tidak bisa diselamatkan dia pulang, putrinya dimikahi sama naga, yang satu sudah patah tulang, patah tangan, patah kaki, patah pedang ternyata dia berusaha, dia bisa menaklukkan naga, putrinya diselamatkan, dia hidup bersama putri dengan bahagia selama-lamanya ternyata 20 tahun ke depan sudah uh, sudah diteliti yang ini enggak sabaran, yang ini enggak tough yang ini cepat menyerah, sementara ini enggak cepat menyerah bisa dipahami dong misalnya? karena kita senang biasa bertindak karena referensi kita yang paling atas contoh, kalau enggak percaya, nih saya bisa baca pikiran anda, percaya atau tidak? percaya atau tidak? enggak percaya? kita tes enggak usah dijawab, enggak usah dijawab tapi saya tahu sudah pasti jawabannya apa enggak usah dijawab ya? ya apapun makanannya, minumannya, enggak usah dijawab bisa muncul di kepala anda begitu kira-kira kenapa bisa muncul di kepala anda begitu karena sudah masuk referensi terlalu banyak pada anda begitu maka munculnya pasti itu coba bayangkan anak-anak yang tidak tahu tentang kisah para nabi kisah para sahabat bagaimana mereka bertindak pasti, pasti mereka kabur tapi mereka punya kemudian nyali dari mana karena mereka tahu Kemudian kisah-kisah para sahabat, contoh dalam kadar di bawah tekanan, dalam kadar kemudian di bawah ancaman, apa yang dia lakukan? Mau kabur atau tetap jalan terbatas? Oh, Nabi Ibrahim perabi dibakar di atas api, dia tidak takut. Kenapa? Karena api milik Allah, diriku milik Allah. Kalau Allah mau aku mati, gak usah pakai api, aku bisa dimatiin oleh Allah. Tapi kalau Allah belum ingin aku mati, api tidak bisa menyengsarakan saya. Maka saya majukan api, gak ada masalah. Kalau pernah mati, Allah sudah siapin tempat terbaik untuk mengganti di dunia bagi saya. Tapi itu referensi berpikirnya bagaimana, seperti apa? di jasa pada Muhammad al -Fati. maka wajar anak ini 11 tahun bikin puisi tentang cihar umur 8 tahun Aksamuddin Sudin setelah menceritakan setiap hari pada dia membawa Muhammad al di depan tembok Konstantinopel di depan kemudian Ayah Sofia melihat Ayah Sofia dari kejauhan lalu bilang pada Muhammad kecil itu Muhammad yang kamu lihat apa? Muhammad bilang Konstantinopel guru apa itu Konstantinopel? kota yang bakal kita takmukan suatu hari nanti guru gurunya bilang kamu tahu bapakku sudah pernah ke sana? iya kalah atau menang? guru kalah bapak saya lalu gurunya cerita bukan hanya bapakmu kakekmu pernah ingin sana ingin menaklukkan konsol kakekmu gagal Buyutmu sudah pernah, bujukmu gagal. Sampai Sultan Osman Ghazi yang pertama itu tujuh turunan di atasmu itu pengen menaklukkan Constantinople, dia tidak bahkan berhasil sama sekali Melihat Constantinople kayak apa. Dan saya berharap pada Allah Subhanahu ta'ala Senantiasa saya berdoa tiap hari pada Allah Subhanahu Wataala bahwa Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa ada satu penakluk yang akan dijanjikan di situ, dan saya berharap. Yang dimaksud oleh Rasulullah ada di depan saya, ananda, engkau yang telah dimaksud dalam hadis untuk menaklukkan kota konstantinopel, maka Muhammad kecil ini langsung yakin dari situ bahwa dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah lantas ta tahanlah amiru amiruha bahwa dia yang dimaksud dalam hadis Rasulullah yang menaklukkan konstantinopel dan efeknya ngeri begitu sekali. Coba lihat, orang yang punya cita-cita besar, efeknya ngeri. Apa efeknya? Lihat efeknya. Ketika dia sudah yakin bahwa dia pernah melakukan satu nopel. Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan dia menjadi sultan pada umur 12 tahun. Ini adalah efek ketika dia sudah yakin. Dan tidaknya itu, semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat rawatif dan sholat tahajud. Lah kenapa? Dia punya permintaan sama Allah. Apa permintaannya Pengen jadi penakluk orang santinopel. Dan dia ingat hadis Rasulullah. Lantun Tuhan dan Lantun akan ditaklukkan kotak orang santinopel. Dan sebaik-baik penakluk adalah penakluknya. Kalau penakluk terbaik, berarti paling dekat dengan Allah. Kalau paling dekat dengan Allah, harus dengan sunnah-sunnah nawafil. enggak boleh amal-amal biasa saja. Maka gunakan amal-amal yang lain. Tambahkan, tambahkan, tambahkan. Nah, kenapa? Karena dia punya cita-cita besar. Salahnya orang Indonesia, nazarnya tidak model begini. Nazarnya orang Indonesia ngancem. Tahu nazar? Bagaimana nazarnya orang Indonesia modelnya? Ya Allah, kalau ini, maka begini, kan, gitu kan, ya? Ya Allah, kalau aku masuk kerja, aku akan sedekah 10 juta. Ya Allah, kalau aku dapat sama dia, ya Allah, jadian. Nanti aku, insya Allah, akan puasa tiga hari berturut-turut. Gitu, kan, ya? Itu nazarnya, itu ngan. Cuma ke Coba gini, ya. Coba lihat, ya. Kalau aku dapat kerja, aku sedekah 10 juta. Berarti kalau enggak dapat, aku enggak mau. Kalau aku jadian sama dia, aku puasa tiga hari berturut turut Kalau aku gak jadian, aku gak puasa Terus kuei somo manusia <laughs> dia Kalian itu siapa ngacem-ngacem Allah? Allah yang perlu kita atau kita yang perlu Allah? Kita yang perlu Allah Nazar di dalam Islam, ia karena Abu Dua, ia karena Kita beribadah dulu pada Allah, baru kita minta, ya Allah, masa sih aku sudah begini, aku nggak dikasih ya allah. Ini aku udah ibadah ya Allah, minta dong ya Allah. Nah, itu nazar, ia karena Abu Dua, ia karena maka nah, Muhammad Muhammad Alwati tidak pernah meninggalkan Salat Rati, tidak pernah meninggalkan Salat Tajud karena dia punya Bahwa, gak hanya dia beribadah Dia bentuk pasukan terbaik Sebagaimana yang diperlukan oleh Rasulullah dalam hadisnya Akan ditaklukan oleh panglima terbaik Dan oleh pasukan yang terbaik Apa pasukannya? Namanya The Royal Janissaries Dalam bahasa Arab Inkisaria Dalam bahasa Turki Yeni Seri Yeni Seri pasukan baru Berapa pasukan yang dia kumpulkan? 7.000 pasukan yang dia kumpulkan dari awal dikelompokkan dalam barak-barak pelatihan di barak-barak pelatihan satu barak ada satu Syekh di sana tugasnya apa baca al-qur'an baca hadis menaikkan semangat para orang-orang yang ada di situ pemuda-pemuda dan mengajarkan agama islam sosha allah dan dikatakan di situ mereka itu kerjaannya nggak ada selain itu saja dan sangat tinggi sekali kemudian girah mereka mereka punya satu titel yang senantiasa mereka dan pada bagan apa titernya Ghazi Jadi mereka nggak perlu yang lain Kami cuma mau dipanggil Ghozi Apa itu Ghozi? terjuang perjuang Allah Jadi aib bagi mereka Beda dengan aib bagi kita Kalau aib bagi kita Ibu-ibu dan bapak-bapak Anaknya gak naik kelas Itu aib Aib bagi ibu-ibu zaman mereka adalah Anaknya ketinggalan perang Itu aib Diomongin sekampung bahan, Anakmu nggak perang Ya gak perang Masya Allah Kok bisa sih ya Jadi gitu Zaman sekarang tuh Ada yang naik kelas Diomongin penuh, Gak ikut perang Jadi aib Laki -laki. kita lihat punya anak laki-laki kayak itu terang Yang paling tinggi itu Dozi tadi Mereka berjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang pengembara Dari, dari Perancis Kemudian mengatakan Ketika mereka masuk ke dalam, ke dalam kekuasaan Usmani Mereka mengatakan Pantas Usmani menguasai dunia Pantas Islam menguasai dunia Karena mereka punya pasukan Yang sangat rapi Yang seratus ribu mereka Dibanding seratus orang kita Bergerak mereka Lebih cepat Dan lebih senyum Sedangkan kita Banyak nyumpah Dan mereka mau mutaan pada pemimpinnya Dan mereka ini Kalau pergi perang Katanya orang dari Perancis ini Pergi perang Kayak pergi k kalian, kalau perikondangan dulu atau belakangan? Kalau belakangan, makan aja habis namanya juga sama kayak perikondangan. Nah pasulan sudah selesai, lalu kemudian dia bangun satu benteng namanya benteng Rumeli Sart. Apa itu benteng Rumeli Sart? Oke, balik lagi ke peta. Ini, ini, ini Selat apa nih? Selat apa tadi? Konstantinopel di mana? Di bawah ini. Bentuknya kayak apa tadi? Segitiga. Nah lihat ya. ini bentuk Konstantinopel. Almati bilang ini. Kalau kita serius pengen menaklukkan Konstantinopel, maka selat Bosporus harus kita tutup dan kita kuasai. Karena kalau ini tidak kita kuasai, maka bala bantuan datang dari sini, bala tentara akan datang dari sini dan kita tidak akan bisa untuk tenang menaklukkan Konstantinopel. Itu yang tidak diperbuat oleh sultan-sultan sebelum saya. Maka kita buat ini kita tutup dulu. Dengan cara apa? Mudah kata Muhammad al -Khati. Dulu buyut saya, Piyajid pertama dalam usahanya menaklukkan kota ini bangun benteng di sini. Namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, wilayah Asia kecil Hisar artinya benteng Berarti benteng Anadolu, benteng yang terletak di wilayah Asia Maka Al-Fati mengajukan, kita harus bangun benteng tepat di depannya Namanya Rumeli Hisar Supaya kita bangun benteng kita di wilayah Romawi Untuk menahan kemudian semua kapal-kapal yang bisa masuk Jadi berhadapan kedapan Rencana pembangunan benteng diketahui oleh Kaisar Kon Satinabal Lalu menyurati Muhammad Al-Fati Suratnya begini, woi kamu ini anak siapa? Kamu ini kurang ajar. Lah kenapa? Kamu sudah bikin benteng di tanah orang tidak pakai izin pula. Saya kasih tahu, sultan-sultan sebelum kamu ketika mereka bangun benteng di tanahnya sendiri, mereka minta izin kepada kami sebagai benar seorang anak minta izin pada bapaknya. Engkau sudah bangun benteng di tengah orang, tidak pakai izin pula Maka Al-Fatih tulis surat balik Saya kasih tahu kepada engkau, wilayahmu adalah Konstantinopel Yang kau lindungi dengan pagar-pagarmu dan tembok-tembokmu Selain itu, bukan wilayah siapapun Kalau aku yang bangun benteng di sana, itu urusanku dan bukan urusanmu. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku ketahui Sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin Dan kalau mereka melawan sesuatu tidak bisa, akan bisa saya lakukan. Yang bisa dia tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Kalau kamu berani kirim ke sini untuk orang menghalangi rencana saya, saya jamin mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Masya Allah, enggak ada yang berani lagi Akhirnya dia, di Akhirnya dibangun kemudian ini adalah blueprint-nya, teman-teman sekalian. Ini kapal-kapal yang lewat tadi fosforus, ini adalah benteng kakeknya, Biyasin, benteng buyutnya Biyasin, ini bentengnya dia. Ternyata kayak, Pak, ini aslinya. Namanya Anadolu Hisa Anadolu Hisar Tingginya 25 meter Ini mobil Bila dibandingkan dengan bentengnya Luas? Luas bentengnya? Luas Jadi kira-kira kalau ada dari situ Masuk di sini Mau ke WC Harus naik handphone dulu Enggak <laughs> kira-kira luas. Bentengnya Muhammad Al-Fatih Lebih luas atau lebih kecil? Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih Namanya Rumel Hisar Rumel Hisar 30.000 meter persegi Dan semua bangunan-bangunan sebesar ini Selesai dalam waktu berapa lama? empat bulan dengan lima ribu pekerja cepat atau lambat cepat atau lambat dan nggak pernah runtuh paham menurut saya lihat. saya pas kesana pertama kali saya pergi ke sini itu saya naik salah naik angkot menurut saya lihat. jadi serius karena yang di atas itu jurusannya rumeli hisari ustu yang dibawah rumeli hisari saja nah saya salah naik angkot nyampe nya ke atas sama istri saya langsung saya bilang waduh salah nah, salahnya nggak apa-apa kita turun aja tau nggak aman jadi kita turun ya Allah ya Rob itu tingginya 65 60 meter pak itu turun ke bawah kaki kayaknya mau patah itu lutut itu kayak mau patah saya bain itu ngangkat batu-batu segede itu ini lihat nih. ini ini citadel satu ini ini citadel satu ini sama citadel yang satu ini ini kan tinggi sekali Loh kok bisa punya bisa ngangkat seperti itu selesai dalam untuk berapa lama? Empat bulan. Orang serius kerjanya cepat. Orang serius kerjanya cepat. Selesai ini semua nggak cukup itu. Tahu nggak ini bentuknya kayak apa? Mim, ha, mim, dan. Nanti cari di internet. Ketik rumeli hisari dari atas Muhammad. Oke, kalau kita lihat Nah, selalu selesai, -selesai terjadi Masih ada masalah Anak muda pasti punya masalah Nah, ini masalah anak muda Tembok Konstantinopel dibangun pada tahun 300 Gak pernah hancur sampai tahun 1400an Nah, kenapa gak pernah hancur? Tingginya, 18 meter, bro Dan kalau ada artis, kira-kira artisnya Nah, ini artis Enggak hanya 18 meter Tiga lapis Tiga lapis Lapis pertama parit, lebarnya 20 meter Dalamnya 10 meter. Anda naik kuda, mohon maaf kuda harus tinggal di sini. Anda nggak bisa berenang pakai kuda, mohon maaf. Terorlah, terorlah kuda ini tinggal di sini. Anda berenang di sini, dipanah dari sini. Tapi terorlah, aki Anda kuat, gitu kan ya Batu aki Anda kuat, hebel. Manjat, kemudian berantem di sini, berarti penjaganya akan dipanah lagi di dari sini. Ini tingginya sekitar 5 meter, perbelnya sekitar 3 meter. Lempar batu, lempar minyak, dibangkak di hidup-hidup. taruh laga masih kuat lagi manjat ini lompang, lom, lom, di sini, lalu ke sini, berantem lagi sama di sini, lempar batu lagi, lempar api lagi bahkan hidup-hidup tingginya sekitar 8 meter uh, sampai 12 meter, tebalnya sekitar 5 meter kalau nah, jadi Muhammad al-Fatih gimana caranya bisa bi biar bisa masuk ke dalam? ada usul? gimana caranya? pakai pesawat, belum ada pesawat <laughs> pakai meriam, gak ada satu meriam yang bisa nembak 3 meter sampai 5 meter tebalnya, gak ada gimana caranya? Oh, lewat bawah, gali tanah, bagus. Itu orang Serbia sudah pernah coba. Lewat bawah, lalu, kemudian mereka pernah bisa sampai di sini. Tapi orang konsantralnya lebih pintar, Karena apa? di sini mereka pasang, setiap 1,5 meter sekali, itu ember diisi air. Maka ketika ada orang gali di bawah, itu embernya bergerak. Terut, terut, terut. Airnya, mereka lihat ini deteksinya kemana, arahnya dibuat lubang counter attack, lalu diserenter di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi jahatnya? yaudah, kalau gitu kita yang istigho saja, lebih gak menang lagi <tuh> sekali al bilang gini, kalau saya coba cara yang sudah pernah dicoba orang, maka saya gak akan pernah menang, maka saya harus coba cara yang tidak pernah dicoba oleh orang lain, gimana caranya saya gak tahu. dia berdoa terus pada Allah ujur dicinta, ulang tiba suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban, datang dari Hungaria, kebangsanya Hungaria agama-agama Kristen, kemudian dia dapat pada Kaisar, kalau karena kesamaan agama, lalu dia bilang pada Kaisar, bos Gua punya senjata baru, bos. mau bikin atau tidak? Kaisar lihat, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Oh bikinnya segini, bos. Tapi kami lagi gak punya duit. Ekonomi lagi susah. Sekarang kita lagi di, kemudian lagi di, uh, lagi di apa namanya? Lagi di blog di daerah Bosporus. Kita gak bisa naik ke atas, gak bisa ke bawah. Susah. Nanti gini aja. Setahun kamu tinggal di sini. Kalau nanti sudah jadi kemudian kami punya uang, kami sudah punya uang, kami buat senjatamu dan kamu jangan pergi kemana-mana. namanya tukar senjata kan gak punya ideologi maka kemudian dia carinya punya duit datang pada Muhammad Al-Fatih lu bilang gini, bos, gua punya senjata baru bos, gua bikin gak? Sekretaris Muhammad Al-Fatih langsung menulis dalam buku catatannya ngomong begini, Muhammad Al-Fatih langsung ngomong begini bisakah engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? pake tangannya, proyektil sebesar ini karena Al-Fatih kan ahli fisika terapan fisika terapan hitung-hitung I sama dengan M kali A impact sama dengan masa kali akselerasi Orban, ahli fisika juga, ngitung dalam kepala Kalau ada senjata yang bisa melakukan proyek sebesar ini Berarti itu tembok bakal hancur Dia menjawab dengan sangat hati-hati Dengan sangat curiga Apakah anda bermaksud ingin menaklukkan tembok Konstantinopan? Alfa dijawab Kalau iya kenapa? Jawaban Orban Kalau iya, kebetulan! Saya sudah tinggal di sana selama satu tahun setiap tembok-temboknya dan saya bisa membuatkan senjata buatannya demikian maka kata al berapa anak dibayar? saya dibayar segini saya bayar kali lipat buatkan senjata buat saya dibuatkan senjata pada waktu itu senjata yang terbesar pada zamannya namanya The Muhammad Grisga atau The Basilica Canon atau apalah namanya yang jelas ini adalah bentuknya 0,7 meter kalibernya teman-teman sekalian jadi kaliber 0,7 meter beratnya 18,2 ton panjangnya 5,2 meter jarak tembanya 1,6 kilometer dan berat peluhnya 680 kilogram sekali tak paham teman-teman sekalian ketika dibuat dalam waktu berapa lama uh, Orban mengeke senjatanya Ciuuuu Tuuu Nyungsep 2 meter di bawah tanah al tekan-tekan, Bagus, bagus, bagus Cuma masih kurang Kurang apa? Kurang gede Buat ukurannya 2 kali lipat. Oh gimana caranya? Terserah kamu kan kamu seliman senjatanya tapi akhirnya Orban bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu satu tahun Orban membuatkan 69 periak buat Muhammad al-Fatih 69 periak yang satu ukuran 5,2 meter yang satu ukuran 8,4 meter yang lain ukuran standar 3-4 meter yang sampai sekarang masih ada yang ukuran standarnya ini 3-4 meter ukuran standar lho kenapa ada dua? ini dua ulir teman-teman sekalian supaya mudah ditransportasi berapa beratnya tadi? 16,8 ton Nah maka dibagi dua, satu ruang untuk untuk mesiunya, satu ruang untuk selongsong pelurunya Nah ini bisa diulir masuk teman-teman sekalian Nah ini sudah dibuat seperti ini, tiga sampai empat metal sampai sekarang masih ada Di mana Museum Fort Nelson, Fort, uh, sorry, Fort Nelson, Portsmouth, Inggris Kok ada di sana? Diminta sama Ratu Elizabeth Ratu Elizabeth bilang, ini adalah meriam yang paling berarti dalam sejarah, minta dong, minta dong, minta dong Ya karena kita bayar kita kasih, ya paham ya? Nanti kalau dia sudah bosan kita minta balik lagi ya okay. Ini kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini Kalau <tuk> ada artis terus-kira itu pesan sponsor bahan-bahan sekalian Oke, okay, baik. Terus bentar <tuk> Oke, okay, kita lanjut Jadi setelah semua sudah terjadi Maka 6 April 1453 Al-Fatih setelah berkonsultasi sama Aksham Sudin Ditentukan penyerangan pada awal April 1453 Ini serangan Al-Fatih dimulai dari tiga arah Pertama lewat sebelah selatan Lewat laut Marmara dengan kapal-kapal Kedua masuk ke dalam telutan dopas Menyerang dari sebelah utara Dan yang ketiga menjepul lewat tembok Sebelah barat yang tiga lapis tadi Jadi gini, tembok yang tiga lapis Yang Anda lihat itu Tidak hanya 100-200 meter Tapi sepanjang 7,5 kilometer Tau dari mana setujuh setengah kilometer? Buka Google Maps 7,5 kilometer Dan saya sudah jalan dari ujung sampai ujung Itu tiga lapis betul Tiga lapis betul dari ujung sampai ujung selatan Itu tujuh setengah kilometer tiga lapis Dan menyerangnya dengan tiga arah Bagaimana caranya? Dibuatlah kapal-kapal di seluruh pinggir-pinggir uh, lautan Mediterania Seperti di Libanon, Tayar, Sidon, dan sebagainya 400 kapal Jumlah kapal yang sangat besar sekali Pada saat itu dipersiapkan untuk menaklukan Konstantinopel tempat pembuatan kapal dalam bahasa Arab darus sinaah, yaitu adalah industri pembuatan kapal akhirnya diadopsi oleh orang, -orang Inggris jadi Darsenal sinaah. tempat pembuatan kapal jadi Arsenal, Admiral itu dari Amirul Bahar, pemimpin lautan pasukan Muhammad Al-Fatih ini mengawali pasukan laut Utsmani menjadi paling besar ketika zaman cicitnya namanya Sulaiman Al-Qaduni yang punya pasukan laut yang dengan Amirul Bahar, Admiral yang paling terkenal namanya Sulaiduddin Barbarossa dalam film uh, Pirates of Caribbean jadinya terbosak si jenggot merah, ini tadi lalu dari sebelah selatan, 400 kapal disiapkan dari sebelah timur, kapal-kapal masuk dalam peluk tangguh emas dan dari sebelah barat, total 250.000 pasukan berjalan dari Edirne menuju Konstantinopel dalam waktu 2 bulan, bahwa meriam segede-gede gentong, gentong sebanyak 69 biji dan setiap meriam ditarik oleh 40 kebu dan sekitar 100 orang yang untuk meratakan jalan paham gak misalnya? jadi ratanya jalan, baru ditarik, ratanya jalan, baru ditarik, ratanya jalan, baru ditarik total 250.000 pasukan bulan mereka berjalan, mereka tulis dalam catatan harian mereka pas kami berjalan di siang hari anda tidak akan melihat matahari mencebul sampai ke terompah kami, karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami dan pada malam hari, anda tidak akan dapat melihat dataran bumi, karena tertutup oleh kemah, karena kami dengan bangganya mereka tulis begitu ketika mereka sampai ke lokal, giliran orang lokal yang menulis begini kami melihat pasukan muslim datang kepada kami, like a river of steel, seperti sungai dari besi baju sirah mereka memancarkan sinar matahari kemudian memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Paham bos ya? Dari pantai sampai ke pantai. Muslim semua. 5 April pasukan muslim sampai di situ, lengkap semuanya. 6 April Al Fatih kirimkan putusan ke tempat ulama berdasarkan hadis Rasulullah, jangan perangi manusia sebelum anda serukan mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak memusuhi Islam, maka bayi lah Kalau mereka tidak membayar dziya, perangilah mereka mereka yang menjadi kemudian tentara-tentaranya saja. Maka ditawarkan pada orang-orang Muslim -orang serahkan kota kepada kami, kami akan spare semuanya. Kalian akan kemudian dihormati di situ. Kaisar yang bilang lebih baik yang kami mati. Perang dilanjutkan. 6 April 14.53, bertepatan dengan hari Jumat. Dalam buku sejarah kita baca, Al Fatih membalaskan pasukannya satu setengah di depan tembok kota. Satu setengah meter, satu setengah kilometer di depan tembok kota, supaya cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Tiap mata daripada orang-orang Konstantinopel Maka ketika itu terjadi Tengah hari mereka selalu Jumat Untuk apa? Dulu, ketika perang, ketika jihad Itu seluruh jihad dimulai hari Jumat Kenapa kira-kira? Karena setiap khatib yang berceramah Ketika dibimba Jumat, itu pasti mendoakan Pasukan di garis depan Pasti mendoakan pasukan Ya Allah menangkanlah mereka Ya Allah lemahkan musuh-musuh kami Ya Allah menangkan pasukan kaum muslim Ya Allah permudah persebaran agama ini Itu yang dinoakan oleh para khatib Kemudian mereka didoakan, lalu dimulai selama kegelincir peperangan pertama kali lalu mudah ditembakkan yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinobal? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinobal? Muhammad Al-Fatih maunya tapi kalah total nyerang 3 arah tapi kalah total bagaimana kalau totalnya? 400 kapal kalah hanya dengan 27 kapal Konstantinobal loh kok bisa? karena kapal-kapal kaum muslimin masih cukup tau cukup, masih imut karena baru belajar buat kapal, sedangkan kapal kapal konsol kapal dinyatakan dari Genoa dan Venesia, dua kota pembuat kapal paling hebat di dunia, maka mereka punya kapal 10 sampai 14 kali lipat lebih besar daripada pasukan kaum Muslimin. Jadi, jadi dikisahkan dalam sejarah seperti semut mengerubungi kayu. Jadi saking besarnya kapal-kapal Konstantinopel itu. Kalau 27 kapal Konstantinopel uh, sorry, Kalau 40 kapal dengan 27 kapal Konstantinopel di sebelah timur dipasangkan nanti segede kingkong. Kapal-kapal enggak -kapal bisa masuk ke dalam teluk Tanduk emas. Dan dari sebelah barat ternyata meriam ditembakkan, terus ditembakkan. Sekali tembak porsi hancur dinding itu besar sekali. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya nya 3 jam sekali. Wow, Bangus saja. Tembak, hancur semen, tembak, hancur semen, tembak Oh jangan, jangan dipasang lagi, kenapa ini panas? Gitu kan, ya. Ternyata tembaga itu beradu dengan batu, itu friksi panasnya tinggi sekali Kalau dipasang, pecah, nggak boleh dipasang lagi jangan 3 jam sudah perlu tembak lagi, nggak selesai salah pasalahnya Tadi berapa temboknya? Panjangnya berapa? 7,5 km, meriamnya berapa? 69 biji meriam. Jadi 100 meter satu meriam bisa dibayangkan itu hancur-hancur temboknya Mereka Merekanya 6 April 1453 Dua minggu setelahnya tidak terlihat kemenangan sedikitpun yang mereka persiapkan hancur lebur dibawa ke akuhan tembok orang santi nobel. Lalu muncullah suara-suara sumbang. Tahu suara-suara sumbang? Siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Oh nggak ada anak gunung di sini. Anak utan banyak ah, orang otan. Siapa yang pernah naik gunung? Uh, pertanyaan saya sederhana, kalau yang pernah naik gunung, kapan waktu-waktu yang paling nyebelin sebelum nyampe puncak? Pas, pas mau naik, di tengah-tengah, atau pas udah mau nyampe? Kapan waktu-waktu banyak orang nyerah? Setelah pas kita mau nyampe, pas ujungnya sudah kelihatan, itu pasti banyak yang mau nyerah. Pengalaman saya begitu, udah kelihatan ujungnya. Tiba-tiba di bawah saya, sudah dulu Ustadz, ini balasnya musik aja, udah mau keinsan. <laughs> saya bilang sama dia, Kalau antum gak mau melanjutin, saya bunuh antum sekarang, saya bunuh diri, biar kita mati sama-sama di sini. Bagaimana? Karena saya gak mungkin ng ngangkat badanmu kalau kamu pingsan di sini. <laughs> karena pasti orang pengen jalan di situ. Sudah pusing, sudah karena karena orang-orang mentalnya gila ketika Ketinggian itu semua menang. Istri mas, sekali muncul suara-suara sombong. -suara apa suara-suara sombong -suara pulang aja yuk. Eh, ini gak bakal bisa menang nih. <laughs> ini temboknya terlalu kuat ini. Ini gara-gara Muhammad al Apa apalah arti kota ini? Gara-gara ambisi. Anak-anak 21 tahun, ambisius menafilkan konsantilabel Macem apa ini? Banyak pasukan kita yang gugur Mereka banyak-banyak siap pasukan gugur Makin banyak epidemi logistik semakin dikit Banyak suara-suara sundau Apa dia tahu ini yang paling berbahaya dalam perang? Moral pasukan yang turun Kumpulkan seluruh panglima-panglima perang Lebih lama pada mereka Silakan kalian semua, usulkan pada saya Kita lanjut perang, atau kita pulang ada yang berhenti ngomong, ibu sekalian Mereka tahu ini anak 21 tahun, temperamental Sama mau kena hukum Yang berani ngomong cuma satu orang. penasehat dari zaman bapaknya tua banget sudah. Namanya Halil Basa. Halil Pasar bilang Muhammad kecil. Saya ini sudah jadi penasihat dari zaman bapakku betul. Iya. Saya ini menyaksikan engkau ini dari kecil tupung jadi seorang yang sangat luar biasa. Dari yang nggak punya apa-apa menjadi panglima paling hebat. Ke belakang orang ini ternyata diketahui sudah disuap oleh orang Konstantinopel. Nah lalu kemudian tibalah saya melihat kau menjadi pahlawan besar yang sangat luar biasa sangat luar biasa berdaya, dan kau yang bisa memimpin pasukan penaklukan kau saat itu, tapi dari kemarin saya lihat kamu itu kau kras. Sebelum selesai ngomong dia meja dibalik. Cua! Seorang mualaf nambah segaros pasah. Segaros pasah berarti jangan dengarkan kata-kata dia. Dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Sesungguhnya saya ingatkan pada semua yang datang di sini, Anda datang ke sini bukan untuk kembali, tapi untuk meraih di antara dua kemuliaan, hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita semua melawan batu-batu ini, Kita kemudian mundur dan kemudian kita uh, lari dari batu-batu ini. Kita kasih tahu bahwa yang harus kita lakukan adalah tingkatkan tekanan pada mereka, tingkatkan serangan pada mereka. Allah bersama kita maju terus atau pulang. Lanjut perang atau pulang? Ya. Kalau gitu kita kata lanjut juga, bagus sekali. Oke, masalahnya masih ada. Masalahnya di mana? Di sini nggak bisa? Di sini bisa? Di sini bisa? Terus gimana caranya? Lalu kemudian mereka bilang gini, gimana Caranya pak? Karena kalau semuanya nggak bisa, ada satu caranya sangat berhasil kalau kita mau gunakan. Tapi ini agak susah. Di sini kan ada telur nih. Kenapa di sini pasukannya semua bisa bertahan di sebelah barat? karena tembok-tembok itu setiap rusak bisa direparasi karena setiap pasukan-pasukan dikumpulin semua di sebelah barat semua pasukan di situ, jadi tembok-tembok rusak langsung reparasi tapi kalau kita bisa masuk ke turutan lemas kita serang mereka di sebelah utara pasukan bertahan di sini akan terpecah menjadi dua maka mereka tidak akan bisa memperbaiki tembok seperti kecepatan semula maka tembok di tengah bisa kita jebol, kita bisa masuk dari situ betul? tapi masalahnya apa ini? ada anaknya segede kikong, terus gimana? potong rantainya, saya saya lihat asli rantainya segede-gede gini, pak. Jadi biji-biji rantainya tuh e, besi asli segede-gede begini, nggak mungkin bisa dipotong. Tabrak pakai kapal, kapal yang karam. Loncat bukan lumba-lumba, pak. Terus gimana caranya? Nyeron nggak bisa. Terus gimana caranya? Potong. Gak bisa sudah dicoba. tembak pakai meriam, cuma nggak bisa. Terus gimana caranya? Almati bilang. Ketika pas pandian begini, nggak mungkin, nggak ada cara lain. Kayaknya betul pulang tadi yang benar ya, yang tadi. Almati bilang ini, tenang jangan menyerah. Setiap masalah Allah pasti kasih solusinya Dan saya sudah mikirin ini dari semalam Oh rumahnya Sultan sudah mikirin Sudah dan saya sudah punya solusinya Sudah punya solusinya Sultan Sudah, bagaimana caranya? kapal kita kan punya kapal Kapal kita ini kita parkirkan dulu di Galata Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata Kapalnya kita angkat Lalu kita kembalikan lagi Sekarang kapal kita sudah di telur tanduk mas dan kita bisa menyerang mereka pasukannya lihat begini iya juga ya kenapa saya gak kepikiran ya Tadi mohon maaf Wahai sultan. apakah sultan lupa kalau galak itu sebuah mungkin al katakan, iya saya tahu, itu ada sebuah bukit dan saya sudah tahu tingginya 65 meter tapi kalau anda tidak sangka bahwa anda akan melakukan kapal-kapal anda melalui bukit-bukit itu sebegitu pula orang-orang yang tidak pernah menyangka itu terjadi, dan saya kasih tahu anda setiap perang Rasulullah SAW tidak pernah memakai strategi yang sama coba lihat semua sekali, tidak ada yang sama-sama sekali semuanya, Al-Fatih adalah surprise strategi kejutan oleh Rasulullah maka ini strategi kejutan yang bisa kita buat enggak mau Maka mengucapkan salah satu quotes yang sangat sangat terkenal sampai dengan sekarang. Alpati bilang ini, jangan bilang pada saya nggak mungkin kalau anda belum pernah coba. Kalau anda sudah coba mati, nah, itu baru nggak mungkin. <laughs> Dikatakan begitu disepakati. 21 April 1453 kapal-kapal akan diseberangkan oleh bukit Galata. 22 April 1453 yang terjadi adalah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus pada satu taruh dalam waktu satu malam. Berapa kapal? 72 kapan Dalam waktu berapa lama? 1 malam 22 April 14, 23 Itu orang-orang terbangun karena peki takdir di atas bukit Galata Mereka lagi ditungguan melanggap naik ke atas bukit Galata Lalu benar mereka lihat Sorry, naik ke atas menara Galata tempo mereka Mereka lihat ke atas bukit Galata Yang mereka saksikan Horor Kenapa? kapal kapal itu berbaris satu lebih satu masuk dalam wilayah mereka yang selama ini mereka kira paling aman berubah menjadi tempat yang paling berbahaya bagi mereka ketika mereka naik ke atasnya bendera la ilaha illallah muhammadur rasul berkibar dengan meganya dan mereka katakan Konstantinopel sudah selesai kita pasti kalah muhammad Al-Fatih lebih hebat daripada iskandar agung karena iskandar agung melakukan kapal-kapal ombak-ombak alfatih menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak maka mereka katakan Konstantinopel sudah selesai tapi peperangan tetap dilanjutkan terus-menerus sampai pada tanggal 27 14, 53. 27 Mei 14.53 27 Mei 14.53 Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di terrible konsantinata yang gak mungkin bisa direparasi lagi maka Al-Fatih katakan 27 Mei 14.53 berhenti berperan berhenti berperan semuanya 2 hari dari sekarang kita melakukan serangan yang terakhir Kalau kita kalah, lebih baik kita mati di dalam tibunan batu-batu ini Tapi kalau kita menang, kota milik kita Dan saya kasih tahu pada anda semua, lebih baik saya tidak menguasai apapun daripada saya tidak menguasai kota ini Saya inginkan kota ini, saya inginkan menguasai Konstantinopel Maka pasukannya dibilang, besok puasa berperang. besok pada tahun 28 semuanya berpuasa sunnah maka, maka pada tahun 28 semuanya berpuasa sunnah istighfar kepada Allah, memitamu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka menyiapkan kemudian tentara-tentara mereka, seluruh perbekalan-perbekalan mereka. Ulama-ulama turun mengingatkan pada para tentara-tentara tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang Konstantinopel. Betapa Agoya, Malang sori, yang rumahnya jauh-jauh di dekatnya Rasulullah, ternyata matinya Pengen di sana. Bukankah kalian kali menginginkan kemudian yang sama. Maka semua mulai di jam 1 dini hari pada tanggal 29 Mei 1453, Fatimah mimpi tahajud. Selama mimpi tahajud, jam 2 Al -Fatimah memberikan sebuah khotbah terakhir yang khotbahnya sampai sekarang masih kita ketahui naik di atas kudanya dengan kemudian lantangnya beliau berkhutbah ini adalah khutbahnya jika pernah kota kalau saudara Sukses maka salah rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizasnya Telah akan terbukti yaitu yang menjadi kemuliaan dan maharagam bagi kita untuk itu sampaikan pada perusahaan satu persatu kemuliaan dan kemenangan besar yang kita capai akan menambah kemuliaan dan ketinggian Islam oleh karena itu sampaikan pada perusahaan satu persatu jadikan syariat Islam selalu di depan mata dia dan Allah catat PP sekalian dalam perjalanan menuju kemenangan sampai final jangan masiak karena kalau sedikitpun kita bermasihat Allah tunda kemenangan itu Allah tunda pertolongan kita jangan masiak kata-kata siapa Abu Bakar Siddiq kalau kita dimenangkan oleh Allah maka itu karena iman kita kalau kita dikalahkan oleh Allah karena persiapan mereka dan karena kita bermasihat kepada Allah bisa difahami untuk sekalian jangan masiak Yang dua di uh, dikabarkan ada tiga serat ada ada tiga pasukan dengan strategi Muhammad Al-Fatih. Pasukan pertama pasukan jomblo, Ibu sekalian. Namanya dalam pasaran pasukan azal Ah, oh, ngapain ada jomblo di situ? Karena jomblo pada zaman dulu mereka sangat gagah perkasa, tidak seperti jomblo pada zaman sekarang, Ibu sekalian. Jomblo pada zaman dulu mereka ditempatkan menjadi pasukan paling depan untuk menghabiskan tenaga musuh dan siap mati berluar, paham Ibu sekalian? Mungkin pikirnya begini, daripada hidup saya selalu dihinain orang terus, jadi semakin sulit hari ke hari, lebih baik saya mati perang saja lah jadi Jadi kalau nanti Usmani kemudian Sorry Nanti kalau Islam sudah tegak lagi Nanti jumlah-jumlah itu Pasukan paling depan Paham sekali Jadi pasukan azab jam 2 sampai jam 4 alfati perintahkan mereka untuk menyerang musuh tanpa kemudian sebuah persiapan yang berarti tanpa zira berarti tanpa kemudian senjata berarti serang musuh habiskan mereka tenaga mereka pasukan kedua sipahi namanya pasukan sipahi dipersiapkan dengan perkejatan yang bagus mereka untuk merangsek masuk musuh yang ketiga pasukan ikisaria jam 2 sampai jam 4 pasukan jomblo merangsek habis semuanya ternyata kalah semuanya makhluk jomblo ya. nah jomblo kalah semua jam 4 pasukan sipahi dikeluarkan merangsek masih kalah juga jam 6 pasukan ikisaria dikeluarkan. Dengan Bismillah, kemudian dilepas pasukan itu sebelum setengah jam pasukan itu sudah menguasai kota. Al-fatih masuk ke dalam tembok kota. Lalu kemudian di depan tempat masuknya, dengan diiringi oleh bendera lailah Muhammad Rasulullah, kemudian al katakan, Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para juhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin. Setanabangga dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia langsung berjalan menuju gereja Yasovia. Lalu kemudian mengucapkan, Masya Allah, Masya Allah, sampai menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian sampai di depan gereja Yasovia, dia kemudian melihat gereja Yasovia turun dari kudanya tidak. menahan perasaan dia, lalu kemudian dia bersujud ke arah Makkah, lalu kemudian melepas sorbannya, mengambil segengang tanah Konstantinopel lalu kemudian menaburkan ke atas kepala dia supaya dia tidak bangga karena dia hanyalah hamba Allah dan dia hanyalah tanah sedangkan ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala inna fatah nalka mubina membuat itu kemudian dia masuk ke dalam gereja ya Sofia, orang-orang sana menangis histeris, karena mereka takut dibunuh semua, maka Allah, bilang keluar kalian semua dari gereja ini keluar tempat ini dan kami jamin siapapun yang pengen tinggal di kota ini kami jamin properti mereka tidak akan diganggu dan mereka akan dijamin kehidupan mereka dan yang mau keluar dari kota ini yang tidak mau kami pimpin silahkan keluar dari kota ini kami jamin nyawa mereka sampai di depan tembok kota tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid sudah diincar dari dulu ya, usulnya pertama kali dia datang masjid yang dilantik lalu ketika dia sampai ke masjid dia kata, kata bersihkan semua tempatnya Dibersihkan semua tempatnya berhala-berhala dikeluarin, kemudian e, lantai-lantai kemudian dibersihkan, lalu kemudian gambar-gambar yang tidak pantas ditutupi dengan ditutupi yang lumpur. Jadi kalau anda datang ke sana, itu gayanya kadang-kadang ngomongnya -kadang salah. Ini memang dibuat sengaja untuk toleransi, enggak ada. Alfatin tutup itu dengan liat, tanah liat supaya enggak dilihat. Lah kenapa enggak dihancurkan? Karena itu tidak boleh menghancurkan. Tapi kita enggak boleh menghancurkan. Ditutup dengan liat. Nah, pada masa-masa terakhir kebuka ternyata baru ketawa di belakangnya ada itu. Jadi belum ditutup Ditutup dengan tanah liar Kemudian dibuka Dibuat dengan yang baik semuanya Semua sudah baik mimbar digeser 9 derajat ke arah Mekah Awalnya kan ke Al-Aqsa Mereka kan arahnya ke Al-Aqsa awalnya Digeser 9 derajat ke arah Mekah Kemudian setelah digeser 9 derajat Semua selesai sebelum asar Dan asar azan berkemanam pertama kali 29 Mei 14.53 Hari yang sama dengan penaklukan kota Nobel Allahu Akbar Allahu Akbar Dan sampai sekarang nggak selesai Azan tetap di situ. tapi sayangnya tempat itu sekarang jadi museum. Tahu kenapa jadi museum? Yang sudah pernah saya ceritakan ketika saya orasi tentang Palestina di Masjid Pondok Saya cerita kenapa? Karena orang-orang kafir tidak ridho kebanggaan mereka jadi masjid, maka mereka protes sehingga Mustafa Kemal menjadikan ini sebagai museum. Ketika dijadikan ini sebagai museum, Erdogan mau menjadikan lagi sebagai masjid, diprotes keras sama orang Yunani karena mereka merasa ini punya Nabi. ini punya orang Kristen ortodoks protes keras padahal ini masjid tidak ter, uh, tidak tertulis dalam kitab mereka dia tertulis dalam hadis-hadis mereka dalam tanda kutip tapi mereka sangat tertuli pada ini Al Fatih sebelum meninggal punya wasiat apa wasiatnya wasiatnya ada di makamnya Muhammad Al Fatih tulisnya begini saya berwasiat siapapun yang mengganti ini selain menjadi siapapun yang mengganti ini selain menjadi masjid lagi maka mudah-mudahan Allah melaknat dia karena dia tahu ini pasti diganti lagi jadi masjid jadi nunggu Al Fatih berikutnya untuk balik lagi sebagai masjid bisa dimain dong ya? Cita-cita saya pas pertama kali kesana itu sholat di situ. Cuma pas di sana uh, polisinya banyak banget itu nggak jadi. Nah itu kemudian apa yang itu semua, walaupun dia dijadikan sebagai masjid, semua sudah selesai dan semua cerita saya kayak dongeng, betul begitu. Tapi itu bukan dongeng dan itu bukan materinya. Ini materi waktu baik kalian, Materinya ini misal, lihat ya, lihat baik-baik. Itu pengantar materi. Ini materinya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa hari perang? Berapa tahun penantian? 825 tahun penantian Maksudnya apa? Semenjak keluar dari lisan Rasulullah SAW LATUSTAHANAL KONSANTINIYA Akan ditaklukkan kota Konstantinopel Oleh kalian FALA NIKMAL AMIRU AMIRUHA Dan sebaik-baik penaklutnya adalah dia WALA NIKMAL JAISU DALIKAL JAIS Dan sebaik-baik panglima Sebaik-baik pasukan yang dipimpin Maka semenjak di ucapkan Rasulullah, 825 tahun yang lewat Maka aduan bilang Gila dia Stres dia NGAYAR BOH Gila Rasulullah banyak dihina orang, tapi hina apa yang paling banyak? Kemudian pada Rasulullah al majnun, orang gila. Sampai Al Qur'an membantah, wa hukum bimajnun. Tidak, sahabatkan bukan orang gila. Tahu tidak kenapa Rasul sering dibilang gila? Karena Rasul sering mengatakan sesuatu yang nggak masuk akal bagi orang zaman itu dan nggak masuk logika pada orang zaman itu. 25 tahun sebelumnya Rasulullah mengucapkan itu ada orang meragukan ada orang bilang macam-macam tapi seorang orang percaya mewariskan dari generasi demi generasi mereka percaya betul mereka tetap menjaga itu mereka jaga semangat mereka mereka kobarkan api perjuangan dari generasi sampai generasi sampai 825 tahun kemudian seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara Rasul kami tidak pernah bohong Berapa lama 825 tahun penantian agar membuktikan satu hadis Rasulullah la akan ditaklukkan kotak-kotak yang orang bicara nggak mungkin stres dia gila naya 825 tahun membuktikan 825 tahun menjaga perjuangan 825 tahun kekah dengan itu semuanya kita baru berjuang setahun, tahun 2 tahun gitu ya. terus futur kayaknya nggak bakal bersatu deh Mau sampai kapan lagi? kita aksi Ustaz kemarin 4.11 sudah 2.12 sudah aksi reuni sudah aksi dilapalista mau berapa lama lagi? Natung gak sabar, sering ngomong gak sabar, persatuan rumahnya ada jalan jalan harus sabar, mau mereka, kenapa orang zaman dulu hebat sekali, dan kita gak hebat seperti mereka, apa rasanya mereka ini rasanya mereka, they believe in something that cannot be seen by eyes mohon bapak ibu sekalian, jangan selalu nilai sesuatu dengan logika dan jangan selalu nilai sesuatu dengan mata coba dengan yang lain, coba lihat mereka they believe in something that cannot be seen by eyes, lihat bapak -Ibu, bapak ibu sekalian seorang syahidah pertama seorang wanita namanya Sumaya jihad diwajibkan bagi laki-laki tapi syahidah pertama kali adalah seorang wanita, ibu-ibu itulah ada power of mama itu sekalian jadi kalau zaman dulu ada sumaya, zaman sekarang ibu-ibunya lebih menakutkan kenapa? polisi aja bakut sama ibu-ibu karena polisi, kami gak takut sama cowok-cowok, yang kami takut itu ibu-ibu lah kenapa? naik motor, leting ke kanan, sambil lo ke kiri lah kenapa bisa gitu? kalau mau menaikkan pabrak ibunya, ibunya marah terus bilang begini, saya kasih leting ke kanan, sopeda ke kanan karena saya mau ke kiri, paham gak anda? <laughs> power of mama luar biasa Nah sekarang tuh semuanya itu yang berpengaruh, ya ibu-ibu itu Kalau gak ada ibu-ibu, habis Gak ada 4-11, gak ada 2-1-2, kalau gak ada ibu-ibu Namanya ibu-ibu sekarang berpengaruh sekali ibu-ibu zaman dulu namanya Sumaya, bagaimana Sumaya? Karena keimanannya, dia kemudian disiksa bapaknya uh, namanya Amr, sori, suaminya namanya Yasir, anaknya namanya Amr bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Amr bin Yasir diikat di tali di menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Bagaimana ibunya? Bapaknya dibunuh dengan cara disalib di pohon kurma. Ibunya dibunuh dengan cara dihirac ah, habis-habisan. Ngaku, balik lagi ke Uzza, balik lagi ke Latat. Balik lagi ke mana? Jangan pakai Allah, enggak mau. Balik lagi ke Uzza, enggak mau. Balik lagi ke Uzza, enggak mau dirudai kemudian yang ayam eh, cemeti tadi. Namanya Umay bin Khalaf, majikannya. Diludah yang gak terima, majikannya ambil tombak ditusukkan tombak itu pada diri dia Dari kemaluan sampai tebus pada lehernya Ketika itu terjadi Bisa bayangin sakitnya kayak apa? Ketika itu terjadi penyiksaan, Rasul lewat di depan mereka Berkata begini Sobran ala yasir, sabar wa hewa ala yasir Fa'innamo yudhumul jannah Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian semua Ketika mendengarkan kata surga itu apa kata Sumaya? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah Seolah-olah dia melihat surganya Allah Padahal matanya ada beda dari mata kita Tapi kenapa dia mengatakan begitu? Catat baik-baik Karena bagi dia Apa yang dia dengar dari Rasulullah Itu jauh lebih penting Daripada fakta apapun di depan mata dia Sakit hilang Apapun hilang Rasul sudah jadi bagi saya surga Di depan mata saya Rasulullah Rasul gak bisa tolong mereka pada saat itu Tapi dijanjikan surga oleh oleh, oleh Allah, mereka mudah percaya. They believe in something, that cannot be seen by eyes. Teman-teman sekalian, kalau semua mau anda lihat, anda nggak ada bedanya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kan begitu, mau lihat dulu baru percaya. Ayo beriman kepada Allah. Yahudi bilang apa? Tunjukin dulu gue Allah, baru gue percaya. Itu kata mereka dari dulu kan ya? Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada kepada engkau. Sebelum kau menunjukkan kami Allah itu kayak apa? Apa yang terjadi sama petir? Maaf teman sekalian. <laughs> Yahudi kan dari dulu begitu, mau lihat dulu baru percaya. Tunjukin kami dulu Allah, baru kami percaya Oke, kalian mau bukti apa? Itu ada bulan, belah dulu Kalau bulan itu terbelah, kami masuk Islam Dibelah sama Rasulullah Dibelah bulan sama Rasulullah Rasul belah bulan di depan mata mereka Bulan itu terpisah jadi dua Mereka lihat dari mata, beriman atau tidak? Enggak, beriman juga Jadi kalau anda mau lihat baru beriman Anda sama kayak Yahudi Bedanya Yahudi dengan Muslim adalah Muslim bukan lihat baru percaya Tapi percaya baru lihat. Enggak percaya? Ini contoh Yakin ada surga? Percaya ada surga? yakin, ya. insya Allah kita lihat insya Allah ya. kalau Anda benar-benar yakin, insya Allah kita lihat, itu penting kita sama mereka they believe in something that can't be seen by eyes lah kenapa? karena kalau Anda cuma kandelin mata bagi Ibu sekalian, ini yang Anda lihat pakai mata kesulitan bagi Islam di mana-mana itu kan ya, Islam hanya ditindas di mana-mana dihabisi di mana-mana, sadar gak sih bahwa Ibu sekalian ketika Anda masih muda doa, ya kan ya, ya Allah Tuhan saudara-saudara kami di Palestina ketika lagi uh, sholat kulitnya Allah mengusir Ikhwan Alfi lah sekarang nambah Ikhwan Alfi Suria Ikhwan Alfi Aleppo Ikhwan Alfi Churchnya Ikhwan Alfi Rohingya semuanya kita sebut sekarang masya Allah lah kalau kita lihat fakta di depan mata kita kayaknya bang ah, kayaknya nggak bakal bisa deh kayaknya nggak bakal bisa Islam bersatu lah nah fakturnya begini tapi kalau anda yakin pada janji Rasulullah bahwa Islam akan kembali lagi tegak anda akan semangat tapi kalau anda yakin dan anda percaya anda bakal dibilang orang Gila! Nah, kenapa? Baklum biar the glory is the hardest part Percaya pada kemenangan, di saat yang lagi kalah Itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali Seperti yang bisa dilakukan oleh para sahabat Tapi coba lihat, ini adalah perbandingannya Oke, okay, Pak Ibu sekalian Anda punya anak Satu anak ingin berkata begini Saya akan jadi juara se-Indonesia si Yang satu lagi berkata Saya mau jadi juara sekelas ajalah Yang lebih semangat belajar, yang pertama yang kedua Yang pertama yang kedua Yang se-Indonesia si atau yang sekelas? Oke, okay, kenapa bisa begitu? Karena dia punya cita-cita lebih tinggi, maka dia berusaha lebih tinggi yang pertama Contoh misalnya, yang adiknya pengen jadi juara sekelas, belajar 2 jam sehari Kakaknya pengen jadi juara se-Indonesia, belajar 2 jam sehari Ibunya bilang, adik pengen jadi juara sekelas, belajarnya 2 jam Masa kakak belajarnya juga 2 jam? Bapak, uh, berarti kakak berarti harus sekelas juga Kalau kakak mau se-Indonesia, belajar harus lebih keras Oke, okay, misalkan lebih kelas, 6 jam, 8 jam, 12 jam Lihat, orang bercita-cita tinggi, usahanya lebih tinggi Ketika orang usahanya lebih tinggi, prestasinya lebih tinggi atau tidak? lebih tinggi. oke coba lihat ya cita-cita tinggi, usaha tinggi, prestasi tinggi coba kita balik kalau ada orang prestasinya biasa-biasa aja berarti usahanya kenapa usahanya biasa-biasa aja? karena cita-citanya biasa-biasa aja lihat Muhammad al-Fatih, dia punya cita-cita tinggi menaklukkan Konstantinopel usahanya tinggi, prestasinya tinggi pertanyaan saya, gak usah ada jawab, jawabnya di rumah saja pas nanti lagi tahajud, coba jawab baik-baik kira-kira begini Anda merasa istimewa atau merasa biasa-biasa saja -biasa di dalam Islam? Oh, nggak dijawab, oke? Okay? Nah, berarti kalau biasa-biasa aja, berarti usahanya dan cita-citanya juga biasa. Lihat baik-baik di depan. Siapa namanya? Muhammad II bin Murad. Menanggungkan -menang Tuhan Santilampal umur berapa? 21 tahun. Pas saya masuk Islam, saya diceritakan oleh Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim, itu yang memasukkan saya Islam, yang memperkenalkan saya Islam. Sekarang baru bikin pesantren di Bintaro, di Kucica 9, pesantren Quran. Nah ini usianya dia kasih tahu pada saya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan kalau Ustadz umur 23 tahun. Akhirnya saya bilang, oke okay, kalau gitu kan nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Saya masuk Islam 18 tahun. Lalu saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, 23 tahun saya akan menaklukkan kota Roma. Nah kenapa? Karena ada satu kota lagi yang belum ditaklukan. Dan kota 23 tahun, kota Roma menjadi bagian saya. Uh, ini mualaf gila, gak ada masalah. Nah kenapa? Saya sudah sering dibilang gila. Rasul dibilang gila, Muhammad al dibilang gila, tambah satu gak ada masalah. Paham ya, misalnya. 23 tahun, konsant sudah terima oleh Muhammad al-Fati. Maka saya bagian Roma. Maka kemudian saya berusaha menaklukkan kota Roma, ternyata 23 tahun. Jangan kan menaklukkan kota Roma. Pergi aja belum? Paham ya, misalnya. Kesan aja belum. Tapi saya sudah berhasil menanggungkan satu orang istri setengah <guluh> tahun saya nikah 23 tahun saya belum bisa menanggungkan kota, uh, kota Roma Baru saya ke kota Roma pada tahun 2012 Usia saya waktu itu sudah 26 tahun Kedika 26 tahun saya baru bisa ke kota Roma Masuk ke kota Roma waktu itu Pergi sama bapak saya dan orang-orang kantornya Jadi gini ceritanya Bapak saya punya perusahaan, setiap tahun pergi ke luar negeri Sebagai bonus Pertama diajak, nih pergi ke Omno yuk Enggak. Ke makau? enggak, lah kenapa? masa saya mau ke Makau, emang saya mau jadi dewa judi, bang misalnya. Kalau pun wajah saya ini, tapi saya nggak mau judi. Ya? <laughs> makau nggak mau, Hongkong nggak mau, Singapura nggak mau, Malaysia nggak mau. Terus selesai. Barusan saya bilang, link. Kita mau ke Eropa tahun ini, link. mau ikut nggak? Eropanya Eropa mana? Eropanya pergi ke kota-kota, 10 kota. Kota mana aja? itali, oke. Okay. Sorry, Italia. Paris. Eh, sorry, Prancis. Paris. Oke. Okay. Terus mana lagi? Milan. Terus mana lagi? Roma. Ikut. Nah, gara kan ada rumahnya. Bismillah ya. Ketika sampai ke sana, perjalanan dari uh, dari Paris ke Milan itu kan panjang. Sekitar 11 jam, kalau saya salah 8 atau 11 jam. Panjang sekali perjalanannya. Saya menuju ke depan panggung pembicaraan. Kalau lama enggak ngomong kan enggak tahu. Saya menuju ke depan di depan uh, di depan bis ketika jalan itu, saya grep mic, kalau saya bilang. Bapak Ibu sekalian, mau saya cerita tentang sejarah Eropa? Di situ adanya ada 35 orang, 9 muslim yang lainnya orang Cina yang jelas bukan muslim. Nah, oh, Bapak Ibu sekalian. Mau saya cerita tentang Eropa? Mau. Saya cerita zaman dewa-dewa Yunani. Dewa-dewa Yunani cerita Romawi. Setelah Romawi cerita Uzmani. Setelah Uzmani penaklukan. Mau sama nggak Saya cerita di situ. Lalu saya bilang sama teman-teman bapak saya di situ. Sekarang anda semua tahu kenapa sekarang saya mau ikut tahun-tahun kemarin saya nggak mau ikut. Karena apa? Karena tahun ini ada ke kota Roma dan saya mau survei penaklukan. Kalau saya tidak bisa lagi ke sini maka anak-anak saya, anak saya balik lagi ke sini untuk penaklukan kota Roma. Yang mesti masuk takbir, yang bukan mesti. Kenapa iwan ya, oh, sudah gila? Mama ini saya. oke bagaimana, coba baik-baik 23 tahun, saya belum bisa melakukan Tuhan tapi saya sudah punya istri saya bilang pada istri saya Dek, mungkin, bu mungkin bukan jatah kita melakukan kota Roma mungkin ini jatah anak-anak kita maka kalau kita punya anak supaya dia punya semangat yang sama kita kasih nama Muhammad Al-Fatih sepakat Dek, sepakat anak-anak kita lahir tahun 2008 2006 nikah, 2008 baru punya anak perempuan <tuk> namanya Alila akhirnya nah 2010 Kita punya anak laki-laki. Pas kita mau ngasih nama Muhammad Al Fatih, nggak jadi. Lalu kenapa? Teman-teman saya namanya Muhammad Al Fatih semua. Alhamdulillah, luar biasa. Saya berapa kali kan Ustaz? Saya baca buku Muhammad Al Fatih. Ini anak saya nama namanya Muhammad Al Fatih. Doain dong Ustaz. Lihat, Al Fatih semua. A -a -a, Ustaz Fatih Karim punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya adalah Alif adalah huruf yang pertama. Berarti dia duluan yang masini. Ya men, belakangnya mau maaf. Teman saya lain nggak mau kalau dibilang Muhammad Fatih Al Awal yang lain Akhir. Yang satu lagi. Rito, cuma anak saya di dirito yang lain tidak <laughs> Jadi semakin parah ini persaingannya Akhirnya anak saya saya kasih nama Sifar Muhammad Al-Fatih 1453 Nama anak saya Jadi Sifar itu artinya 0, Muhammad Al-Fatih 1453 Saya mengharapkan dia 0 Di dia, di depan Allah dia merasa 0 Tidak ada apa-apanya, Muhammad Al-Fatih Pernah kemudian yang dijanjikan lalu kemudian 1453, 1453 angka Saya kemudian ngurus sendiri ke eh, Dinas kependudukan, saya kasih e, Pak, ini nama anak saya bapaknya lihat, saya
1: bilang
0: begini ini 1453 panjang banget pak, bukan 1453 pak 1453 itu angka, angka pak, angka ini sulit pak, 15 tahun saya kerja di simpah belum ada yang kayak begini pak ini sulit pak, bapak bayangkan kita kalau nanti ujian pak ini isinya seperti apa? gua usah bikin ujian dulu, nanti pasti bisa kok biar usah bilang boleh 2, 1, 2 masalah -masa saya kabun. Tadi saya bilang begitu, akhirnya mudah dibilang sudah ada orang gila ya dikasih nama Sifar Muhammad Awkhti 14.53, masuk dalam akte kelahiran Nama ketiga saya, Gozi Muhammad Awkhti 14.53 Untuk apa? Bukan untuk gaya-gaya tidak, tapi begini untuk kalian Motivasi saya nulis buku, yang utama adalah untuk mengetahui sorry, Supaya anak saya mengetahui bapaknya itu siapa, dan bapaknya itu maunya apa, dan bapaknya itu di jalan mana Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh bapaknya maka 1453 saya, saya pilih untuk apa? karena saya gak tau sampai kapan saya hidup, seandainya saya misalnya tidak hidup ketika mereka sudah dewasa, mereka gak usah cari pada siapapun, gak usah tanya pada siapapun buka internet ke 1453 dan mereka dapat seluruh kisah-kisah yang tadi Jadi, bayang, dan ini angka ini, ini angka bagi kita mungkin biasa, bagi orang lain ini luar biasa Tahu? ketika ada Piala UEFA pada tahun berapa saya lupa ada Panathinaikos lawan Gelatasaray Gelatasaray mana? Tim Turki Galatasaray itu tadi butet Galatasaray atnya Pelis Galatasaray itu Tim Turki Panathinaikos itu Tim Yunani. Nah, ketika ketemu mereka itu orang Turki pergi ke tempat Panathinaikos ke kandang lawan, lalu kemudian mereka bentangin spanduk. Spanduknya tulisnya sederhana. Remember 1453. Gak jadi main bola, auratnya. sekali karena bagi mereka itu ada sebuah hinaan yang sangat besar sekali karena mengingatkan mereka di mana mereka akan lelahkan Islam walaupun dibawanya ke nasionalisme tapi sebenarnya adalah Islam mengalahkan yang selain Islam liyut yorohu ala dini ulni bisa dimana? 1453 untuk itulah saya menyampaikan pada saya 1453 ini tugas dulu kota Roma menunggu insyaallah dan ini sudah taklu konser nampak Roma belum maka itu adalah tugas bagi kita semuanya oke balik lagi yang terakhir pertanyaannya masih ingat kisah pare tadi? pare tadi masih ingat? ada berapa di situ Wah, yang, satu yang, benar -benar yang satu siapa? Yahudi. Yang benar-benar beriman yang dosa siapa? Yahudi. Yahudi yang terpaksan lihat bedanya. Ketika mendapatkan bisharoh, balik lagi bisharoh yang awal. Ketika mendapatkan bisharoh, orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian membuli kaum Muslimin, mengatakan tidak mungkin, gila. Mereka suka ngayal. Mereka semuanya orang nggak mikir. tapi orang beriman, ketika mendengarkan bishyarah dari Rasulullah SAW, mereka yakin, mereka berusaha yang terbaik dan mereka dapat apa yang dijanjian oleh Allah ta'ala coba lihat baik-baik, Imam Hasan al-Banna menyingkat semua pembahasan kita ini dengan kata-kata jalan dakwah itu panjang jalan dakwah itu panjang kita nggak tahu kita sampai ke ujung atau tidak tapi Allah untungnya tidak mewajibkan kita untuk sampai di ujung daripada jalan dakwah tapi yang Allah wajibkan kepada kita adalah bersih teguh di atas jalan dakwah sampai kita dimenangkan oleh Allah atau kita dimatikan di atas jalan dakwah itu sekali Ini panjang jalannya ini Nah yang kita ingin adalah ketika dapat bisyarah ini maka muslim akan berbuat sebisanya semampunya semaksimalnya sampai mereka lihat kemenangan itu atau mereka mati di atas jalan dakwah itu Bagaimana? Pertanyaan saya terakhir Kalau menurut Bisharov, Islam akan bangkit atau tidak? Islam akan bangkit atau tidak? Takbir! Dan kita berharap insya Allah itu dari Indonesia Nah Karena, karena seluruh negeri-negeri yang lain sudah punya jatahnya Orang Persia masuk Islam dan mereka sudah punya jatahnya Orang-orang Turki masuk Islam dan mereka sudah punya jatahnya Orang-orang Arab sebelumnya masuk Islam dan mereka sudah punya jatahnya Satu-satunya bangsa yang belum dapat jatah Untuk mendapatkan kekuasaan daripada Allah Taala Karena Anda sudah memeluk Islam adalah bangsa Anda itu belum punya jatah satu satunya, makanya orang-orang Palestina beberapa berkata kami yakin Islam akan bangkit daripada Indonesia. Takbir. <tik> terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Baik kita tutup dengan doa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma aghfir lil wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat innaqa sami'un qarinul mujib adawat Allahumma ta'alhaq wa rasuluka ahq wa thawq ahq wa yumka malhaq wal takhaq qad yudha rihaq ya Allah sesungguhnya aku katalah benar rasulmu adalah benar kitab-kitabmu adalah benar, Kitab -kitab adalah benar. Semuanya kami benarkan dan kami imani ya Allah. Ya Allah, kami juga mengimani yaumil qiyamah. Kami juga mengimani malaikat-malaikat ya Allah. Kami juga mengimani setiap apa yang ketentuan kepada kami qadar dan qadarnya semuanya adalah benar dan semuanya adalah baik ya Allah. Ya Allah, jaga keimanan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, sesuai tidak ada yang kami miliki berharga Selain daripada keimanan ini, Ya Allah, jaga Ya Allah, Ya Allah, kami memohon Kepadamu agar kami bisa meninggal Dalam keadaan khusus Di dimana kalimat Yang kami ucapkan terakhir adalah La ilaha, Ya Allah Ya Allah, kami memohon kepadamu sedikit saja Sebagian daripada keberanian Umar bin Khattab, kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq, kelebutan Ustman bin Affan, Kecerdasan Ali bin Abu Talib Ya Allah, berikanlah kami menjadi orang-orang Umatnya Nabi Muhammad yang beliau banggakan Ya Allah, Ya Allah, kami tidak mau beliau Bersihkanlah kami, ya Allah. Ya Allah berikanlah kami sebagian dari kekuatanMu, ya Allah, untuk memperjuangkan Islam. Mengatakan ah yang hak adalah yang hak, yang batal itu adalah yang batal. Ya Allah karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang cinta dengan agamamu, ya Allah. Ya Allah karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang cinta syariatMu, ya Allah. Ya Allah karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang mencintai kami sebagaimana kami mencintai mereka, ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami penguasa-penguasa yang baik, penguasa-penguasa yang peduli pada Engkau, ya Allah. Penguasa-penguasa itu -penguasa tunduk pada Engkau, ya Allah. Penguasa -penguasa Ya Allah kepada orang-orang di Indonesia, Ya Allah karena mereka orang yang terbaik dari anak ya Allah berkahilah mereka. Ya Allah kami hadir di sini memiliki hajat masing-masing ya Allah maka pernahilah apa yang menjadi hajat kami ya Allah fakihkan kami dalam agamamu ya Allah berikan sebagian dari ilmu yang kau berikan kepada kami itu ya Allah Ya Allah jadikanlah kami orang yang fakih di dalam agamamu ya Allah Ya Allah jadikan anak-anak kami sedap dipandang mata dan telah menjadi penyejuk bagi kami di hamil kiamah ya nanti ya Allah Ya Allah jadikanlah suami-suami kami istri istri kami adalah orang-orang yang menjadi penggerak bagi kami kepada surga-Mu ya, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang muslim dan muslimat yang senantiasa istiqamah dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia sebagaimana Engkau menjanjikan kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat dan janganlah Engkau masukkan kami dalam orang-orang merugi ya Allah. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil